0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech, nous sommes le 27 mai 2021 et on attaque, mon micro fonctionne, oui, on attaque tout de suite, si je trouve le générique, tac 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 tac, il est là Bonjour à tous, très content de vous retrouver dans le Magnaotech. Salut g et merci à toi pour ton abonnement. Merci pour ton troisième mois d'abonnement, ça régale, ça fait plaisir. Salut DJ Dactylo, salut Sultan, salut Volkingzer. Pierre Rouz, bonjour à tous, bienvenue. Euh, voilà, si ça ne tenait qu'à moi, je ferai tous les pseudos, mais euh, on passerait l'émission à faire les pseudos. Bonjour, à, En tout cas, bonjour à tous. Merci d'être de plus en plus nombreux, d'ailleurs, à nous suivre sur, sur Twitch et sur le Mug. Euh, ça régale, c'est vrai que ça régale, parce que euh, la, la transition n'a pas toujours été facile vers Twitch. On sait que Twitch n'est pas forcément parfait pour tout le monde, mais euh, c'est nous, on est très contents. Et euh, j'avoue que c'est très chouette pour nous. Bonjour à tous, en tout cas, salut et bienvenue dans le mug coucou Jérôme, qui est dans le chat aussi, de retour à Toulouse, tout à fait, tout à fait, tout à fait, euh, très content d'avoir été euh, négatif Covid du... <rire> de A à Z, parce que c'est vrai que, bon, bah, avec le train, avec les transports et tout, euh, j'avoue que euh, j'ai un peu serré les fesses, mais non, tout va bien, je me suis refait tester en arrivant à Toulouse, et je suis, je suis bien négatif, donc, euh, donc euh, je suis passé au travers des, du, du filet, et ça fait plaisir. Euh... C'est noté, Samuel, effectivement. Aujourd'hui, dans le Mugnotech, on va parler de pas mal de choses dans le Kawa. On va parler d'Amazon qui a racheté MGM, si vous savez pas ce que c'est, vous allez très vite capter. Euh, on va parler de l'USB-C qui euh, reçoit une mise à jour. On va parler de Microsoft, du Mac Mini M1X, incroyable. Euh, on va parler de Fuchsia aussi, vous allez voir que c'est assez fou ce qui se passe. On va parler d'un dealer aussi, histoire incroyable que Jérôme m'a partagé hier soir, effectivement, s'il faut qu'on le fasse dans le mug. Euh, un dealer qui s'est fait arrêter grâce à une photo de sa main, vous allez comprendre très vite. Et surtout... Ah et ça ça régale. On va parler de cash investigation parce que votre cher Guillaume Slash, hein, euh, votre cher Guillaume Slash, euh, hier soir euh, déjà il a il a eu une petite euh, fin de presta photo. Il a discuté avec un client jusqu'à 22 heures c'était trop bien. Et 22 heures et eh ben euh, il a dit, enfin euh, je me suis dit. Je parle de moi à la troisième personne. Vraiment l'ego de ce mec, non mais... Et euh, non, et, euh, et j'ai mon téléphone qui fait des interférences incroyables. Non, et en fait, je me suis dit que j'allais regarder le cache investigation justement sur les données personnelles. Donc on va en parler à la fin de l'émission, dans la tartine. Euh, on va parler de ce cache investigation. Vous me direz ce que vous en avez pensé si vous l'avez regardé. Je vous ferai un petit récap et je vous donnerai un peu mon, mon, mon ressenti et mon avis sur l'émission. Euh, parce que euh, vous verrez Voilà, je vais pas spoiler, euh, vous verrez à la fin de l'émission, je vous propose qu'on attaque sur le Kawa, pas mal de news aujourd'hui et ça va être chouette, let's go Bonjour à toi Ulrich Rosier qui est dans le chat, le grand big boss de Numerama et de Frandroid et de tout ça. Merci à toi d'être là Ulrich, ça régale. Merci Macalga pour ton réabonnement. Euh, euh... Ouais, on va attaquer et on va parler d'Amazon et de MGM. Euh, merci pour vos abonnements, ça rigole. Merci à tous. Euh, on va parler du deal qui va tout changer à Hollywood. En vrai, en vrai c'est une news très Marion. Hein. <rire> Clairement, euh, c'est une news que Marion aurait, euh, aurait pu euh, complètement traiter. Mais euh, bon, bah, le, le timing n'était pas le bon, hein, bien sûr. Euh, le géant du e-commerce, donc Amazon, rachète pour près de 7 milliards d'euros. Euh, la mythique MGM, une opération gigantesque qui pourrait rabattre les oh, rabattre, rebattre les cartes dans le match face à Netflix et Apple TV. Quel symbole ce rachat Parce que Amazon vient de mettre la main sur la donc alors, MGM. Moi, je ne savais pas ce que c'était. C'est Metro Goldwyn Meyer. C'est le studio hollywoodien. Je vais vous montrer une image. Vous allez capter. Vous savez le, le lion là qui rugit, qui fait euh, et qu'on voyait sur sur beaucoup de films. Cette image-là. Bon, ils ont mis la tête de Jeff Bezos, bien sûr. Mais, euh, mais si je vous montre ça, voilà, là, ça vous, ça vous parle peut-être un petit peu plus. Euh... Ouais, James Bond, exactement, euh, Kiko Fotobi. Effectivement, c'est le MGM, c'est ceux qui ont James Bond et d'autres licences. Donc oui, MGM, le studio hollywoodien au mythique Lyon rugissant et son catalogue de films et de séries parmi les plus... Euh... Oui le catalogue le plus riche du monde Montant de l'opération donc 8,45 milliards de dollars Pour 6,9 milliards d'euros Si on fait euh, bien si, on, si on met en euros Voilà euh, Les studios MGM bien sûr c'est un pilier du cinéma Américain en 100 ans Parce que ça a été créé en, 2000, en 1924 Et on est voilà, donc ça fait presque 100 ans. Le groupe au célèbre Lyon a produit plus de 4000 films et à peu près autant d'épisodes de séries avec des cartons planétaires. Euh, et en mettant bien sûr la main sur MGM, Jeff Bezos, le fameux fait coup double. Et c'est ça qui est intéressant, de comprendre la stratégie de pourquoi il rachète. Il s'offre l'un des plus beaux studios de la planète, qui compte plusieurs milliers de salariés, et pèse plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires, bien sûr. Euh, et aussi, il met la main sur un catalogue particulièrement riche. Hein, des franchises comme James Bond, Robocop, Rocky, euh, bien sûr Rocky Balboa, hein, évidemment. Ainsi que des séries comme Stargate ou Fargo. On fait des bisous aux fans de Stargate euh, dans le chat. Moi, j'avoue que je ne suis jamais rentré dans la série. Euh, L'idée, c'est bien sûr de concurrencer aussi tous les concurrents, hein, Netflix, Disney, euh, avec Amazon Prime Video. Alors après ça pose des questions quand même ce rachat de, au niveau de, de pratiques anticoncurrentielles hein, parce que c'est vrai que des, des grosses sociétés type GAFAM qui rachète euh, certaines énormes entreprises, on commence à avoir vraiment de plus en plus des, des, des entreprises hein, bah, comme les GAFAM qui ont plein d'entités différentes, plein de trucs et c'est vrai qu'au niveau de la concurrence, ça pose des questions. Moi, par exemple, c'est vrai que quand j'ouvre l'application euh, Disney pour regarder euh, des trucs, en ce moment, je me refais toute la série des Avengers et tout ça. Euh, c'est vrai que quand tu vois que Disney, ils ont euh, Star Wars, Marvel euh, et euh, plein d'autres trucs, t'es là ah ouais quand même niveau enfin euh, ça crée des gros packages et euh, ça euh, moi je suis pas forcément très très convaincu que c'est une bonne chose pour euh, pour les pour certaines in certaines industries euh, d'avoir effectivement une maison mère qui possède tout parce que bon euh, voilà quoi je, je, je pense que ça ne motive si tout est sous une sous une maison mère. Je pense que ça motive pas les différentes entités à se challenger. Euh, un peu de concurrence, c'est bien aussi, surtout dans le modèle euh, économique qu'on a. On peut on peut critiquer plein de trucs, mais c'est vrai qu'un peu de concurrence quand même. Euh, peut, en général, c'est un minimum sain et important pour que euh, des sociétés se reposent pas sur leur laurier pour éviter de faire gonfler les prix, enfin pour tout, tout ce genre de raisons. Euh, salut Xorion, Cultura. DDCT, qui dit que tu es là grâce à Micode et eh bien, bienvenue à toi. Euh, Distin, bonjour Guillaume, c'est l'heure du petit-déj et de NoTech et eh bien, euh, bon petit-déj, bon appétit. Alors, qu'est-ce que vous pensez du rachat euh, C'est vrai que, alors, voilà, au-delà du, du côté anticoncurrentiel, après moi, j'ai pas grand-chose à en penser au-delà de ça, parce que je suis pas un, un expert dans l'industrie euh, cinématographique, mais euh, c'est vrai que c'est un sacré rachat, quoi. Hein, 7 milliards d'euros... Euh, euh, 8,45 milliards de dollars, c'est euh, énorme. C'est fou à quel point les GAFAM grossissent. Ouais, moi, moi ça m'inquiète un petit peu quand même. Soyons, euh, soyons honnêtes. Merci The Power pour ton réabonnement en 12 mois. Merci, joyeux anniversaire de réabonnement. On ne dit pas encore GAFAMT avec... Le... <rire> T'as raison, Ibu. Effectivement, on dit les, les GAFAMT. Parce que le Twitch Achat est bien sûr la sixième, euh, sixième entreprise, euh, bien sûr. Merci Slix pour ton rabonnement. En attendant, nos Disney, ni Amazon, ni Netflix ne possèdent Naotech, moi, ah, ah, ah. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, on veut rester indépendant, Naotech. Euh, voilà, on, on, on ne cédera pas aux sirènes de l'argent facile, des, gars, des gars femmes. De toute façon, le Twitch achat, bien sûr, euh, génère tellement de moula que nous n'avons pas besoin d'un de... tel rachat. C'est pour, les... pour, entre... pour les manants de se faire racheter par les gars -femmes. Nous, euh, sur Notech, on n'a pas besoin. De toute façon, sur Notech, on parle d'Apple. C'est bon, ça génère la moula. <rire> Jérôme va me détester. <rire> Merci, Johan. C'est cool, vous régalez ce, ce matin. Merci pour vos abonnements. Du coup, des programmes étant sur Netflix vont être retirés. En général, ce qui se passe quand il y a des rachats, c'est que ça met euh, quelques années avant que les droits soient complètement cédés. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu as, des, euh, tu as des films qui ne sont euh, pas encore migrés typiquement. Le premier Iron Man, pour reprendre mon exemple, parce que je remate tout en ce moment, euh, le premier Iron Man n'est pas sur Disney euh, plus. Il est, euh, il est encore, je crois, les droits sont à, sont à Canal, je crois. Voilà. Voilà. C'est comme quand Disney a racheté la Fox, ça pose un certain problème concernant la concurrence et les libertés que peuvent prendre ce genre de studio. Ouais, moi je suis un peu mitigé. Euh... Voilà, on sait dans l'histoire de, de l'économie mondiale, mais surtout américaine, qu'il y a des entreprises qui ont commencé à devenir bien trop grosses et qui se sont fait démanteler. Euh, C'est l'entreprise de tabac. J'ai un trou de mémoire, je ne sais plus comment ça... Le chat aidez moi Mais il y a une des, une des entreprises les plus connues... Euh... Twitch c'est Amazon, ouais, c'est Amazon derrière, ouais. Une des entreprises les plus connues de, de, de tabac, qui. Euh... m 6 qui a les droits d'Iron Man, ok, ok, ok. Euh, c'était Rockefeller, ouais, c'était ça, il me semble. Euh, J'peg au kilomètre. Marlborough, non, 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 non. C'est Rockefeller, je crois, qui commençait à avoir énormément euh, d'entreprises. De, en fait, enfin, il commençait à avoir énormément de branches euh, d'entreprises. Ils se sont fait complètement, euh, complètement démantelé... C'était Philippe Maurice, peut-être. Euh, ah, je sais plus. Il me semble que c'était. Non, c'est pour le pétrole. Vous avez raison. C'est pour le pétrole et c'était, euh, c'était, c'était, c'était Rockefeller et c'est Rockefeller pour le pétrole. Euh, oui, on voit Rockefeller antitrust. T -t 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 -t, la loi antitrust aux États-Unis. Euh, droit de la concurrence. Il me semble que c'était bien Rockefeller qui avait... Il y avait un schéma, j'avais une image que j'avais vue de Rockefeller où on montrait toutes les branches qu'ils avaient rachetées, développées. Et effectivement, c'était quand, même... quand même assez inquiétant. Est-ce que c'était cette image-là ah, Je crois que c'était... Ouais, c'est ça. Cette on va la montrer. Je vous la montre pour la culture. Euh, on part un peu dans les graviers, mais c'est vachement intéressant pour votre culture, bien sûr. Euh, il me semble que c'est cette image-là. C'est cette image-là où, en, en haut, c'était Rockefeller qui possédait toutes ces industries-là. Euh, plein d'industries, de, effectivement, d'essence, de, 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 en fait. Et le problème de ça, c'est qu'évidemment, il bah, ça n'y ne, ça ne, a pas de concurrence, quoi. <rire> donc, euh, donc, forcément, bah, tu fais ce que tu veux avec les prix, tu fais ce que tu veux avec le marché. Standard Oil. Standard Oil. Okay, donc, c'est pas Rockefeller euh, qui était... Euh... Gravier, OK, mais gravier culture. Exactement. Euh, Standard Ouais, ok. Voilà, bon, ça vous montre un petit peu, effectivement, que dans l'histoire de l'économie américaine, il y a déjà eu des, des choses comme ça. Hein. Euh, donc, encore une fois, ne, ne, ne pas croire que les GAFAM sont invincibles et tout. Moi, je pense qu'on, euh, je vous l'ai déjà dit, mais je pense qu'on est à l'aube d'un changement assez violent sur les, euh, les GAFAM, sur le fait qu'ils commencent à, à être trop puissants. Il euh, y a déjà Facebook qui s'est pris des gros taquets. Alors c'est pas encore très euh, assez violent pour les faire euh, tomber, mais c'est assez violent pour les faire trembler. Euh, il, il claque des dents, euh, Mark Zuckerberg. Croyez pas qu'il est, euh, est content de ce qui se passe en ce moment. Rockefeller, c'est Standard Oil. Merci pour la précision. Okay. C'est vrai que bon, je, je, je vous avoue entièrement que je n'ai pas suivi l'histoire plus que ça. Euh, juste j'étais tombé dessus il y a longtemps, un peu au détour de je sais plus trop quoi d'ailleurs. Peut-être même dans un live. Euh, mais voilà, ouais, c'est ça. Standard Oil qui possédait beaucoup trop d'entreprises, de, donc dans, les, dans le début du 20e siècle et qui se sont pris des taquets euh, du gouvernement américain. Euh, AT&T s'est pris un démantèlement aussi, ok, ok, ok. Les lois anti-trust, les lois anti euh, euh, oui, non, les lois de protection de la concurrence. Euh, la MGM allait mourir tout à fait euh, Victorie, c'est ce qui est précisé dans l'article c'est que la MGM, il faut bien comprendre aussi le, le rachat euh, intervient à un moment intéressant pour la MGM parce que la MGM était au bord de la faillite, hein. elle a été reprise plusieurs fois par plusieurs fonds d'investissement euh, mais ils n'ont jamais réussi à relancer la machine, euh, surtout parce que en fait en face, il y a euh, tous les services de... enfin euh, face au, mm, au, au GAFAM, en GAFAM fait, Amazon, Apple, Netflix et tout, ils avaient du mal la MGM à, à faire quelque chose de viable voilà, voilà. On va avancer, et euh, c'est un article intéressant, je trouve très intéressant. Euh, même si j'avoue que j'aurais bien aimé que ce soit Marion qui le, le débriefe, parce qu'elle est un peu plus experte que moi sur ces sujets-là. Oh. Nous allons parler, mesdames et messieurs, accrochez-vous à vos sièges. Nous allons parler de l'USB type C 2.1. Alors là, ouais, c'est ultra sexy, hein, dit comme ça. <rire> pas du tout. Non, l'USB l'USB C 2.1 qui vient d'arriver. Et qu'est-ce que cet USB-C change Eh bien, je vais pas vous euh, vous faire euh, voilà tergiverser plus longtemps. L'intérêt de l'USB C 2.1, c'est de proposer une alimentation électrique jusqu'à 240 watts. Et là, il y en a qui vont dire, mais ça va faire péter nos machines et tout. Non, a priori, ça devrait quand même aller parce qu'il faut que ça soit compatible et tout. Mais en gros, euh, l'idée de, du deux points, c'est qu'aujourd'hui, la, la limite qu'on a sur, nos, sur notre USB Type-C, c'est du 100 watts. Alors 100 watts, c'est suffisant pour, euh, pour, euh, pour des ordinateurs portables, pour des choses comme ça. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des machines, on peut même penser à des ordinateurs, euh, des ordinateurs fixes, qui pourrait, euh, enfin, il pourrait y avoir un gros intérêt à monter jusqu'à 240 watts. Eh bien, cette nouvelle norme pourrait permettre ça, pourrait permettre d'augmenter la puissance. Euh, voilà, notamment certains ordinateurs portables pour joueurs ou, des ou euh, ceux qui ont des moniteurs 4K, donc des moniteurs euh, qui peut-être ont des besoins en énergie supérieure. Bon, après, le fait que ça soit 4K change pas grand. Enfin, c'est pas le fait que ça soit 4K qui augmente la puissance électrique, mais voilà, bref. Euh, <rire> non, mais euh, en tout cas, effectivement, on peut toujours avoir besoin d'un petit peu plus de puissance dès qu'on commence à avoir des machines plus. Plus, plus évolué. Et donc, ben voilà, USB Type-C 2.1 qui devrait proposer euh, plus, de, plus de puissance. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, c'est une, une brève. Hein. Mais euh, voilà on ne sait pas encore s'il y aura euh, une indication sur les câbles et sur les prises USB Type-C 2.1 euh, pour indiquer leur compatibilité. C'est vrai qu'après, on peut quand même critiquer un peu l'USB-C dans le sens où c'est un méga bordel. Euh, moi, j'ai des câbles USB-C dans un tiroir c'est toujours l'enfer de savoir si le câble USB-C, il est compatible euh, avec euh, du Thunderbolt. Euh, il n'est pas compatible avec du Thunderbolt. Alors, les Thunderbolt ont l'avantage la d'avoir une petite icône d'éclair. Donc, ça les rend vachement distinguables. Mais c'est vrai que par rapport à l'USB... Euh enfin l'USB tout court euh, des fois on ne sait pas si c'est du 2.0 si c'est du 3.0 au niveau de la vitesse de données, si c'est du 3.1 puis on va vachement confondre aussi l'USB euh, 3.1 qui est la vitesse de transfert avec l'USB type C 2.1 euh, qui est le connecteur alors attendez, ouais c'est ça qui fait des interférences je sais pas où mettre le l'oreillette pour que ça arrête de faire blablabla euh, on va essayer de la mettre là non ça refait des petites interférences ah c'est chiant euh, si, on va faire ça, attendez Tac Bon, en tout cas, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu le foutoir Très honnêtement Quand j'essayais d'expliquer aux gens que le câble USB-C qui charge le MacBook Bah, il transfère pas les données Gros bordel, c'est vrai Ouais, c'est ça, c'est que t'as plein de trucs différents dans l'USB-C T'en as qui transfèrent des données, t'en as qui transfèrent énormément d'énergie T'en as qui font les deux en même temps T'en as qui font aucun des... Non, c'est pas vrai Aucun des deux, ça n'existe pas Mais c'est un peu relou 3.0, c'est bleu, ouais, mais des fois, c'est pas indiqué c'est sûr que ça vaut pas le Lightning IMAX, tu cherches la bagarre. Le pire, c'est les câbles d'alimentation USB-C non data euh, bridés en USB 2. Ouais, non, mais c'est un foutoir. Bon, en tout cas, voilà, il y a une nouvelle norme USB type C 2.1 euh, pour plus de puissance. Vous le saurez. Et, euh, et, euh, et puis, voilà, <rire> j'ai pas grand-chose à dire de plus. Hein, c'est juste, voilà, 240 watts au lieu de 100 watts. Euh, pourquoi pas c'est pour ça que cette, certaines marques n'acceptent que le chargeur de leur marque. Ouais, tout à fait, Vaya. C'est pour, euh, pour ça aussi que tu as des chargements très lents, des fois, ou des chargements très rapides. Enfin, ça dépend de, de plein, plein de trucs. Le, le truc à regarder, en fait, c'est... Euh, le conseil, en général, c'est d'essayer de garder le câble qui vient avec le chargeur euh, et regarder la puissance indiquée sur les, sur les blocs, en fait. Euh, en sachant aussi que la puissance s'adapte hein, sur des blocs d'alimentation. Euh, vous n'allez pas balancer du 100 watts sur, sur votre smartphone à moins qu'il soit prévu pour. Mais en général, non. Parce que si vous balancez du 100 watts sur un smartphone, vous allez le faire péter. Hein. Et vous ne pourrez pas, en fait. Normalement, tout s'adapte pour que ça réduise la puissance. C'est pour ça que vous pouvez brancher un chargeur de MacBook. Euh, donc, un chargeur de MacBook Pro qui, normalement, est à 65 watts, je crois. Un truc comme ça, 85 ou 65. Vous pouvez le brancher à un smartphone en USB-C. Euh, votre smartphone, il va, aller, il va très bien aller. Hein. Euh, C'est comme le câble d'iPhone. Si tu n'as pas le câble d'origine, tu ne peux pas transférer tes données. Euh, ouais ou des câbles certifiés euh, pour iPhone, la MFI me semble. 96 watts, c'est sur les MacBook Pro 16 pouces il me semble 96 watts. Il hein. y a des smartphones 95 watts aujourd'hui, oui mais c'est pas, pas le plus courant. Mais vous avez raison, tout à fait. Ne prenez pas des câbles à 1€, euro. tout à fait Ulrich. Très, tu, as, tu as complètement raison. 61 watts le chargeur du MacBook Pro, c'est pour le, pour le 13 pouces il me semble. Qu'est-ce que t'as dit, Originally Strange Prochaine génération d'USB, recharger sa Tesla. <rire> ouais, ouais, tu peux le voir un peu comme ça, ouais. <rire> Ce serait marrant. T'imagines en USB-C Bon. Euh, en vrai, non, ça me rassurerait pas de brancher en USB-C ma Tesla. Enfin, ma Tesla, j'ai pas de Tesla, mais... Euh, enfin, si j'ai une Tesla un jour, quoi. Euh, c'est quand même sympa d'avoir un unique câble USB-C. Oui, non, non, mais euh, c'est génial. C'est trop, trop bien. Mais c'est vrai que pour monsieur et madame tout le monde, c'est un peu compliqué hein, de, de suivre un peu le, le bousaine. Bref, sans transition, nous allons parler d'une news qui, en fait, ne contient pas tant d'infos que ça. <rire> Mais bon, euh, je, je vous en parle parce que sinon, on va nous traiter de... pro Non, en plus, j'en parle parce que ça m'intéresse. Euh, merci Joey Sidewinder pour ton réabonnement. Merci à toi et merci Freddy San aussi. Merci de soutenir l'émission, euh, si vous êtes sub, vous pouvez rejoindre notre Discord des contributeurs, hein, donc n'hésitez pas à faire la manipulation, euh, vous rejoignez le Discord, vous avez accès à un vide grenier avec des produits qu'on vend, vous pouvez vendre vos propres produits sur le Discord, vous pouvez discuter avec la communauté, il y a plein de gens qui discutent, hein. c'est pas un Discord mort de youtubeurs, clichés, non non, il y a vraiment du monde, donc c'est très cool, donc n'hésitez pas à venir. J'ai encore mes interférences, je vais mettre le téléphone tant pis, voilà. Euh, on va parler de Microsoft. Microsoft qui va dévoiler la plus importante mise à jour de Windows de la décennie. Euh, Microsoft prépare donc la mise à jour, euh, la plus importante mise à jour de Windows. C'est en ces termes que Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a terminé sa keynote d'ouverture. Oui, parce qu'il y avait la Microsoft Build, il me semble, euh, récemment là. Il y avait la conférence annuelle Build. Euh, on en a très peu, très, très, très peu entendu parler. Euh, déjà qu'on a couvert sur Nautech la, la conférence de Google et c'était d'un ennui mortel. Euh, on s'est pas chauffé avec Jérôme en disant « Bon, voilà, on ne va pas couvrir euh, le truc de Microsoft. Vraiment, euh, on n'est pas on est pas chaud. » Mais voilà, bon bref, on vous fait quand même un petit article. Donc, il va y avoir la prochaine génération de Windows. Je cite « Nous annoncerons bientôt l'une des plus importantes mises à jour que Windows ait connue de ces, ces, ces dix dernières années pour créer de meilleures opportunités économiques pour les développeurs et les créateurs. J'ai pu la tester au cours des derniers mois, je suis incroyablement ravi par la prochaine génération de Windows. En même temps, tu vas pas dire que c'est de la merde, bien sûr. »« Voici la promesse que nous vous faisons, nous allons créer plus d'opportunités pour tous les développeurs Windows dès aujourd'hui et nous accueillerons tous les nouveaux créateurs à la recherche de la plateforme la plus récente, innovante et ouverte pour distribuer et monétiser leurs applications. Nous avons hâte de pouvoir vous en dire plus très bientôt. » Voilà, bon. Ok. Je vous avoue que je ne suis pas convaincu. Euh, le Microsoft Store, ça n'a jamais pris. Et je pense qu'un des gros problèmes de Windows, c'est qu'en fait, les gens sont trop habitués à installer leurs applis euh, eux-mêmes, en fait. Enfin via des points exe ou, ou autres, personne passe par le Microsoft Store. Genre vraiment, personne. <rire> enfin désolé hein, Microsoft, mais euh, vraiment, genre personne fait ça. Et euh, je pense que ça changera pas. J'y crois pas une se... à moins à moins que Windows hard bloque les points exe, mais j'y crois pas une seule seconde. L'annonce de Satya Nadella semble confirmer la récente rumeur concernant l'arrivée d'une nouvelle version de, du Microsoft Store. En fait, c'est ça qui risque d'évoluer. Outre une nouvelle interface, la firme de Redmond prévoirait d'offrir plus de liberté et une meilleure rétribution aux développeurs. Avec ce changement radical, Microsoft espère faire de son Store la plateforme de téléchargement d'applications qu'elle aurait dû être depuis le début. Je n'y crois pas, mais euh, on verra. Youpi, un nouveau Windows Vista. Non, ce que fait aujourd'hui Microsoft, et ils ont raison, c'est qu'ils incrémentent, ils font des, des patchs incrémentaux sur Windows 10. Ils ne font plus de grosses sorties de nouvelles versions. On ne va pas avoir un Windows 11 ou un Windows 12. Euh, Microsoft reste sur Windows. Et je pense même qu'ils vont peut-être enlever Windows 10 et appeler ça Windows tout court. Ils seraient capables de faire ça, ils n'auraient pas tort, je pense. Euh, on est plus dans du service maintenant. Hein. Enfin, on est plus dans des mises à jour comme ça que, que mettre des gros numéros de version. Euh... Voilà, clairement... Euh... Et je pense que Microsoft a totalement intérêt de faire comme ça. Trop habitué à installer les cracks. Fut une époque où je faisais beaucoup ça, mais plus du tout maintenant, parce que par sécurité, j'installe plus de logiciels piratés sur mes ordinateurs. Euh, je préfère les acheter. Voilà. Et si c'est trop cher, bah, j'achète pas. Euh, non, je prends pas de risques, en fait. C'est trop. Il faut bien comprendre que les gens qui proposent des, des, des logiciels craqués, ils ne le font pas par bonté de cœur. En général, ils ont un intérêt derrière qui ait gagné de l'argent. Et euh, ils peuvent le faire aussi en, en zombifiant votre PC et en le revendant sur des marketplaces euh, sur du marché noir, en fait. D'avoir un PC zombie qui permet de faire du, du, du DDoS, du hacking, des trucs comme ça. Donc non, non, j'installe plus du tout de logiciel craqué. Le crack, c'est mal. Les cracks, c'est mal. Non, après, je juge pas parce que je... on va pas refaire le débat du piratage en entier, mais le piratage a certains avantages, c'est qu'il rend accessible... À certaines personnes qui n'auraient pas les budgets euh, Plein de logiciels de création Il y a énormément de gens Qui font de la vidéo, qui font de la, de, de, de la création Parce qu'ils ont piraté des logiciels Quand ils étaient jeunes euh, Et il y a des entreprises qui l'ont compris Et c'est pour ça qu'il y a des entreprises qui, qui emmerdent pas trop les gens Qui piratent des logiciels euh, parce qu'il parce que y a plein de logiciels Que moi j'ai découvert en les craquant hein. euh, Typiquement FL Studio j'ai fait un peu de musique à une époque Parce que c'était piraté J'avais pas le budget pour euh, Quand t'as 14 ans t'as pas le budget pour, euh, pour payer 100 ou 200 balles une licence quoi. Première pro par exemple aussi bien sûr Mais après en fait Souvent les personnes qui se professionnalisent Elles l'achètent le logiciel donc moi je trouve que voilà, le débat du piratage, euh, je, je vais, on ne va pas le refaire en entier, mais euh, je considère que euh, c'est euh, globalement... La... Et de ce que j'avais lu comme étude, c'est que la balance était soit neutre, soit plutôt positive. Voilà. En fait ça dépend aussi des domaines. Il y a des domaines où le piratage peut nuire aux industries et il y a des domaines où le piratage euh, euh, augmente le, le, la rentabilité de certaines industries. Parce que des personnes vont pirater des trucs mais derrière vont acheter des produits dérivés, notamment dans la musique. Euh, donc voilà. À l'avenir, le, le... le plus gros des bénéfices à faire se trouvera sur le software. C'est pour cela qu'Apple fait tout pour démocratiser ses machines. Oui, ben bien sûr, c'est une évolution de tous les constructeurs. Ils ont beaucoup plus intérêt à faire du chiffre sur du software que du hardware. Parce que le hardware va se. On voit avec les puces ARM que le hardware commence à être très puissant pour des prix beaucoup plus raisonnables. Tout le monde a un smartphone assez puissant dans la poche maintenant. L'argent les... se fait sur le software maintenant. Les licences de Windows 10, vous en trouvez à 5-10 balles maintenant sur le net. Enfin, voilà quoi. Sur Windows, je piratais. Si c'était utile et intéressant, j'achèterais la licence. Ouais. Adobe a rendu le piratage super relou. J'ai laissé tomber. Ah oui, oui, non, mais après, il y a des boîtes qui ne veulent quand même pas. Et c'est normal, tu vois, qu'ils ne veulent pas que tu, tu pirates, bien sûr. Plein d'utilisateurs ont maîtrisé Photoshop grâce au crack futur client fidèle. Euh, ça fait très bizarre de dire « grâce au crack », c'est vraiment euh, les camés. <rire> non, mais oui, oui je suis, moi, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que vraiment, euh, euh, les entreprises ont, peuvent avoir un intérêt à lutter un peu, mais pas trop non plus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En partant du postulat que ceux qui piratent n'achèteront pas dans les médias, mais constituent une base d'utilisateurs qui vont promulguer... Ouais, enfin, euh, qui vont en gros... Euh, Acheter, investir dedans dans leur vie professionnelle, bien sûr. De toute façon, à partir du moment où vous avez une entreprise, euh, craquez pas des logiciels. Hein. Bon, en vrai, la, le, le risque que vous ayez un contrôle est très faible, mais euh, surtout en indépendant. Mais globalement, euh, craquez pas des logiciels. Quoi. Si vous êtes professionnel, euh, payez-les. Euh, surtout si c'est des logiciels que vous utilisez au quotidien. Enfin, euh, voilà, moi, pas nous, par exemple, sur Unouttake, les Final Cut, on les achète bien sûr et on en est super content euh, et c'est en fait pour, pour une boîte 300 balles Le prix de Final Cut est très cher C'est 300-400 balles un truc comme ça Mais en fait c'est très vite rentabilisé dans une production euh, vidéo Genre je vais en gros euh, Sans donner le budget exact Mais un, un partenariat avec une marque Un placement de produit un truc comme ça euh, Comble très vite Le, le, le prix d'un Final Cut D'une licence Final Cut Euh, aujourd'hui la plaie c'est de ne plus pouvoir acquérir un soft et de devoir obligatoirement s'abonner. C'est un gros débat, Ibou. Euh, D'un autre côté, moi j'ai été du côté euh, opposé, du côté dev. Euh, le problème c'est que le prix fixe sur un logiciel ne te permet pas de... Paye, de... En fait, le plus important pour une entreprise, c'est des revenus réguliers. Si tu ne peux pas être sûr de tes revenus réguliers, euh, c'est très chiant de, faire des, des, de prévoir ton business. Euh, c'est beaucoup plus intéressant de faire des prix euh, du genre... Euh, en gros, il vaut mieux 10 euros par mois que 200 euros. Parce que euh, c'est beaucoup plus facile de prévoir ton, ton, tes revenus, ton business et tout ça euh, avec des, des revenus réguliers. Il vaut mieux 500 euros régulièrement que 2000 euros un mois et puis pendant un an, t'as plus rien. Ça, c'est le pire truc pour une entreprise, pour prévoir tes budgets, pour prévoir tes trucs. C'est pour ça que tout le monde passe sur l'abonnement. C'est pour ça que tout le monde fait ça. Donc, juste, euh, bah, euh, voilà, il faut euh, serrer un peu les fesses et puis euh, tant pis. quoi. Hein. C'est comme ça. Mais, euh, mais et puis, euh, vous avez... moi, honnêtement, je suis pas abonné à tant de trucs que ça. En fait, je trouve qu'on peut se dépatouiller quand même euh, pour avoir des choses chouettes sans s'abonner à 46 trucs. Hein. 30 euros, la formule étudiante Adobe, c'est énorme. J'aurais jamais pu payer ça pendant mes premières années d'études. Ouais, moi j'avoue que j'ai eu la chance d'être en, en alternance, euh, donc j'étais, euh, en gros j'ai eu la chance d'être payé assez rapidement dans ma vie pro, ce qui m'a permis de mettre de l'argent de côté aussi, euh, et ça c'est vrai que c'était c'était cool parce que dès 21 ans, 20 ans, 21 ans, euh, j'ai tapé euh, ne, 900 euros de, de tous les mois, en étant chez papa-maman, euh, quand tu tapes 900, 900 euros en étant chez papa-maman, c'est 900 euros euh, tous les mois qui sont gring, 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 que tu gagnes dans ton compte en banque donc euh, en fait en un an tu peux très vite mettre 9000 euros de côté et euh, voilà après, après je vais pas non plus faire enfin euh, je vais pas être cosette hein, je j'ai jamais je, je suis pas d'une famille très riche mais je suis pas du tout d'une famille pauvre non plus euh, donc euh, j'ai jamais eu de, de gros soucis de, 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 de tunas dans ma vie mais c'est vrai que c'est quand même cool parce que j'ai pu être indépendant financièrement euh, en fait assez vite aussi Donc ça c'est vrai que j'ai eu un, un confort financier dans ma vie Assez rapidement euh, J'ai eu beaucoup de chance à hein, l'informatique Ça c'est vrai que c'est euh, un domaine Moi, moi ça, typiquement si j'ai un gosse euh, un jour euh, Et que l'informatique est toujours comme il est aujourd'hui Je lui dirais tu sais, pas, tu sais pas ce que tu veux faire fais ce que, alors, je, je dirais, Si tu veux faire un truc Vas-y fonce fais ce que tu veux Moi je te, je te soutiens machin fonce Mais je dirais, si tu sais pas ce que tu veux faire Fais de l'informatique Il euh, y a des trucs qui sont chouettes en plus et tu verras c'est la voie royale Tu seras pas emmerdé dans ta vie pro euh, Tu as de la chance j'avais pareil Mais ma, ma daronne m'a demandé un loyer pour vivre chez elle Donc bon ouais, Moi j'avoue que mes parents ont été assez cool là dessus Donc euh, voilà Ça fait 4 ans que je suis chez ma mère J'ai mis 30 000 euros de côté C'est C'est pour ça hein, l'informatique c'est vrai que c'est la voie On est full gravier là euh, totalement euh, Mais l'informatique c'est euh, assez royal pour ça C'est qu'on peut avoir très vite en alternance des salaires chouettes quoi. Euh, donc euh, c'est donc cool et les entreprises ont, ont intérêt à faire de l'alternance parce qu'elles ont beaucoup de d'abattement en fait. Et, coucou Flonflon Épargner 9000 euros en un an avec 900 euros par mois, faut être chaud. Pas forcément. Euh, Morsoft TV. C'est pas forcément si dur que ça. Hein. C'est pas forcément si dur que ça, je trouve. Si tu fais attention à tes dépenses. Euh... Et puis en plus, moi j'ai été en alternance plusieurs années. Donc euh, tu vois. Non, je trouve ça pas si dur que ça. En fait, euh, même si tu participes à la bouffe et tout, on va dire que sur 900 euros, tu vas virer... Allez, on, on va être large. On va vraiment être très large. Tu vas virer en comptant tes loisirs, en comptant plein de trucs. Même... Et imaginons que tu payes un peu du loyer ou... ou quoi. Je pense que tu peux vraiment placer 300, 400 euros par mois euh, easy. Hein. Donc en un an, t'as 3 000 euros mis de côté, en, en deux ans, t'as as, 6 000, et en trois ans, t'as 9 000. Après, imaginons que tu te fais plaisir, tu t'achètes un nouvel ordi, tu t'achètes un écran, allez, t'enlèves 2 000, 3 000 euros dans l'équation, ça te fait quand même 5 000 euros, euros économisés en trois ans. Et 5 000 euros économisés en trois ans, c'est assez sympa pour te lancer pendant un an à corps perdu dans, dans un Twitch ou une chaîne YouTube. Quoi. Euh... Guillaume, on peut aller chez ta maman pour faire nos études. Elle va pas être contente, ma maman. <rire> Non, voilà, mais après. Euh... Guillaume, tu conseilles quoi comme école d'info euh, Partez sur des écoles. Moi, je conseille plutôt des écoles publiques type MIAGE. Euh, la MIAGE, c'est vraiment très chouette. Ça, ça... La MIAGE. Il y a des trucs qui sont pas parfaits. Mais la MIAGE a une super réputation avec les entreprises. Ils ont beaucoup de contacts avec des, des entreprises. Et vous trouverez de l'alternance assez facilement, en fait. C'est ça qui est chouette euh, en MIAGE. Moi, je prévois de tout mettre sur le, dog le Doggy Coin, je me sens bien. Enfin, Doge Coin, ouais. Tu fais tes choix, Oxymore. Allez, on, on, on avance. On avance, on avance, parce que là, on part dans les graviers. On va parler du futur Mac Mini M1X. C'est là où vous pouvez écrire dans le chat, vous êtes des Apple fanboys. Un petit peu. <rire> un petit peu. Mais en même temps, c'est intéressant. Euh, Apple fait des évolutions en ce moment avec la puce M1 qui sont super intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va vous montrer des petites images. Je fais un petit zoom. Hop, voilà. Des petites images du Mac Mini M1X, qui serait la version redessinée du, du, du Mac mini euh, classico, avec beaucoup de changements. Alors ça, c'est des rendus euh, préliminaires, il hein, n'y a aucune certitude que ça soit gardé. Mais par contre, c'est quand même de grosses rumeurs, et c'est potentiellement la future connectique qu'on pourrait avoir sur les Mac, euh, sur les Mac mini. Euh, on aurait donc là, ça j'imagine que c'est une prise secteur, 4 ports Thunderbolt, ou 2 ports Thunderbolt, 2 ports USB-C, des ports euh, USB type A. C'est quand même très bien d'en garder quelques-uns pour brancher une souris, un clavier, des trucs comme ça. Un port Ethernet et une prise HDMI. Euh, on aurait un design un peu plus fin. On le sait, hein, il y a beaucoup d'espace perdu dans les dans les Mac euh, maintenant avec la puce M1. Euh, une plaque de plexiglas blanche. Donc un design un peu moins métal, un petit peu plus euh, euh, vert, euh, précieux. Euh, voilà, hein, donc le, le Mac Mini va être beaucoup, beaucoup plus fin. Et, euh, et puis voilà, pas grand-chose à dire de plus, mais au moins vous avez des premiers rendus. Quoi. Le prix, on l'a pas. On n'a pas d'infos sur le prix. Euh, et on ne sait pas encore si vraiment ça va être, annoncé à la, si ça va être teasé à la WWDC. Euh, voilà. Pas de display port curieux. Non, pas forcément curieux. Euh, parce que l'HDMI 2.1 permet de transmettre de la 4K 60 images secondes, sans même de la 4K 120 images secondes, euh, sans aucun problème. Euh, il faut juste avoir des câbles compatibles Mais vous en chopez sur Amazon à, à, à moins de 15 euros Moi j'ai acheté deux câbles Comme j'ai changé de télé J'ai acheté deux câbles euh, Pour avoir des, de l'HDMI 2.1 euh, Et ça marche très bien Ça marche très très bien Avec des, des bons câbles euh, Typiquement par exemple Pour les gens qui ont une Playstation 5 C'est important d'avoir des câbles De très bonne qualité Oui ça permet de passer de la 8K aussi euh, Non mais l'HDMI 2.1 Est une très bonne connectique Mais en fait, c'est juste que le DisplayPort est mieux dans le sens où la norme du DisplayPort était déjà évoluée de base. Donc, dès que tu branches du DisplayPort, as moins de chances d'avoir des trucs bizarres, quoi. Prix, 599 euros. T'as vu ça où Normalement, le prix n'a pas été indiqué. Hein. Non, non, c'est des rumeurs. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Qu'est-ce que tu penses de la mise à jour iOS 14.6 Je ne sais pas. En ce moment, je, euh, je suis vraiment sur mon Android. Hein. Je suis revenu sur le Pixel 4a. Euh... En fait, ce qui se passe, vous le savez, sur Nowtech, en gros, mon... mon comment dire L'iPhone 12 mini, c'est vraiment le téléphone pro pour Nowtech. Ça me permet aussi d'utiliser bah, un petit peu l'iPhone au, au quotidien, pour pouvoir bah, vous dire ce que j'en pense, tout ça, et pour pouvoir le comparer dès qu'il y a l'iPhone 13 qui va sortir. Mais en fait, au quotidien, et je vous l'avais dit en vidéo, je vous l'avais dit en live, mon téléphone, c'est le Pixel 4a. Et c'est un téléphone où je fais de plus en plus la démarche de n'avoir aucune appli de réseaux sociaux. En gros, d'avoir un téléphone qui est euh, le téléphone Saint d'Esprit. Euh, le téléphone où il n'y a pas de réseaux sociaux, je ne suis pas interrompu par des notifs. Les seuls notifs que j'ai, c'est Signal, donc les conversations, et mon calendrier et Twitch aussi parce que pour voir les lives qui démarrent et tout voilà j'ai pas de réseaux sociaux je les ai tous désinstallés sur le Pixel 4a parce que je veux pas que ça me pollue l'esprit ça me ça me polluait trop l'esprit là il y a un mois et tout j'étais trop dessus et ça me voilà et je, donc j'ai tout viré par contre sur le Pixel euh, sur le euh, l'iPhone 12 mini celui-là, il reste sur mon bureau ou il reste chez moi. Il sort rarement de, de, de chez moi. Et dessus, par contre, là, j'ai beaucoup de réseaux sociaux, même si j'ai désactivé beaucoup de notifs et tout. Mais j'ai beaucoup de réseaux sociaux euh, pour pouvoir justement bah, bosser parce que ça fait partie de notre boulot aussi. Mais le problème, c'est que les réseaux sociaux, on le sait, hein, ils bouffent beaucoup de, de temps d'esprit. Et j'ai plus le temps pour ça. Ça me fatigue et ça m'agace, donc je ne le fais plus. Euh, voilà un peu comment j'organise aujourd'hui ma, ma vie. Après, certains diront, oh, tu as deux smartphones, machin. Oui, c'est un luxe. C'est un luxe. Après, c'est aussi notre métier de tester des téléphones et tout ça. Et, euh, et encore une fois, hein, je vous le dis, le Pixel 4a euh, trop bien. Hein, c'est un super téléphone. Hein, il est très, très, très bien. De toute façon, l'autonomie du 12 mini, tu ne peux pas aller très loin de chez toi. C'est faux, ça. Tu es très déçu de l'autonomie, moi. Pas du tout, Ulrich. Hein. Vraiment, hein, le, le 12 mini, il tient très bien. Hein, il tient très bien la, la bonne journée. Après, je fais partie des gens qui jouent très peu sur le téléphone. Donc, j'imagine que si tu lances beaucoup de jeux, bon... Euh, mais non, euh, vraiment. Enfin, euh, moi, je vous rassure là-dessus. Le 12 mini, il est très très bien au niveau autonomie. Je suis pas déçu du tout. Moi. Un peu hors sujet. Mais tu penses quoi du fait que euh, Alors, je vois ton long message. coink, Pose-le à la fin de l'émission. C'est un peu trop long pour en parler maintenant. Euh... Tu sors pas avec l'iPhone 12 mini. Tu viens de dire que tu toi as... Alors non, attention. L'iPhone 12 mini, je l'ai quand même testé pendant un mois et demi, deux mois. Ça a été mon téléphone principal pendant deux mois. Pendant deux mois, le seul moment où j'ai trouvé que l'iPhone 12 mini était un peu faiblard, mais comme plein de smartphones, euh, c'est en GPS dans la voiture avec la luminosité au max et tout. Là, ouais, là, la, la batterie, elle a fondu et euh, j'ai perdu, euh, je crois que j'avais fait trois... C'était pour rentrer, j'ai fait un Toulouse-Bordeaux en voiture. Toulouse-Bordeaux en voiture, j'ai le, le, le GPS en permanence activé, plus du Bluetooth soit avec de la musique, euh, en, trois... en deux heures et demie, trois heures, euh, ça m'a défoncé la batterie du 12 mini, quoi. ça l'a vidé il me restait genre 10% de batterie euh, en arrivant à Toulouse mais ça en même temps c'est normal, c'est un des trucs les plus violents pour une batterie de téléphone euh, sinon euh, dans, dans l'usage quotidien j'ai jamais été déçu du 12 mini hein. <rire> Flanflan tu me tues j'ai eu la chance de voir le 12 mini de Guillaume un vrai privilège euh, tu sais que sinon il y a la radio dans la voiture Et eh oui mais J'ai pas une Tesla moi <rire> Non mais c'était la, la voiture de ma copine Et euh, la voiture de ma copine c'est pas C'est une voiture d'étudiante hein, C'est pas une voiture euh, qui coûte cher Donc euh, non on n'a pas, pas, pas la radio dessus on, on a juste une enceinte et le téléphone Et voilà quoi Je pense que ça dépend des usages hein, Ulrich hein, Tout simplement ce n'était pas le cas avec le 11 Pro. Ah non, mais après, le 11 Pro a une meilleure autonomie. Hein. On est d'accord, Ulrich. On va avancer. On va avancer... Euh... Une voiture sans radio, tu bluffes. Bah non. Non, il n'y a pas le poste radio dedans. On n'en a pas besoin, en fait. On n'en a pas besoin parce qu'on met l'enceinte avec le smartphone. Donc, on n'a jamais besoin d'autoradio. De, 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 Jérôme ne te passe pas son yacht. Bien sûr que Jérôme me passe son yacht. Évidemment. Évidemment. On va parler d'un truc très étonnant, sans transition. On va parler de euh, Fuchsia fuchsia qui est, euh, bah, vous le savez on, on l'a abordé déjà dans le Mug le prochain système d'exploitation de Google enfin, a priori, prochain système d'exploitation mobile, et bien c'est un peu chelou quand même ce qui se passe, parce que Google n'en parle pas tant que ça Google a lancé euh, discrètement enfin discrètement, ils ont lancé le Google Nest Hub qui ressemble à ça, hein, qui est un, un, une espèce de tablette pour la maison il y a beaucoup de produits qui pop comme ça, on, on les voit partout. Et euh, en fait, le système d'exploitation qui est derrière euh, le, le Google Nest Hub, c'est Fuchsia. Donc c'est une des premières releases, un des premiers déploiements d'un produit euh, vraiment avec du système d'exploitation Fuchsia. Mais c'est un peu étonnant parce que, euh, bah que Fuchsia, c'est un projet qui est secret depuis assez longtemps. Euh, on l'a vu, rappelez-vous, en 2017-2018, on a vu une pré-alpha un, euh, d'une interface smartphone où ils ont commencé à faire des petits tests. Euh, ils ont fait tourner le truc sur un Pixelbook aussi. Euh, donc après, plus trop d'infos pendant deux ans. Euh, pendant la Google IO, ils n'en ont pas parlé, ce qui est quand même ultra chelou pour, eux, a priori, le nouveau système d'exploitation machin. Euh, donc ouais oui ils, ils en ont quasiment pas parlé euh, et ils ont quasiment pas dit que c'était du fuchsia machin et tout. Euh, alors ce qui est intéressant quand même pour rappeler pourquoi fuchsia est intéressant et pourquoi on, on l'attend beaucoup c'est que euh, c'est un système d'exploitation qui n'est pas basé sur Linux. Alors qu'Android est basé sur sur du Linux. Enfin euh, d'ailleurs je suis pas sûr que Linux soit exactement le bon terme c'est basé sur du Unix mais Linux je ne sais plus. Il faut que je revoie un peu la distinction entre les deux, parce que des fois, je m'embrouille. Euh... Bref. Mais en tout cas, c'est pas du tout un système d'exploitation, à l'instar d'Android, euh, basé sur du, euh, sur du, sur du Linux. C'est un, un nouveau kernel, euh, qui s'appelle Zircon, pour les plus techos d'entre vous, euh, que Google a développé à la maison. C'est vraiment un truc fait de from scratch. Quoi. Unix, Linux... Est-ce qu'il y, y a des barbus... Euh, euh, Linux? Ok, non, Linux. Linux, c'est le noyau. Ok, ok. Ouais, ouais, non, très bien. Je voulais pas dire de bêtises. Voilà, euh, je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave, je vais avancer. Donc ouais, euh, un nouveau langage aussi pour développer les apps dessus qui s'appelle Flutter. Alors Flutter, j'en ai entendu parler. Je sais pas où ça en est. est il, y a des, il y a des devs qui sont euh, qui ont fait du, du Flutter ou, ou pas. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble Flutter, design beautiful apps, euh, Google UI Toolkit. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Il euh, y, y en a, tiens, voyons voir, spinning flutter, Fibonacci, run. Ouais, ok. Ah oui, il fait, il fait la suite de Fibonacci. Ok. Putain, j'espère que ça n'a pas fait laguer le PC. Il y a un compteur, ok. Ouais, tu peux faire du code. Bon, c'est de la programmation euh, a priori orientée objet. Il y a des classes. Import, machin. Putain, ça ressemble vachement à du JavaScript. Ah non, mais c'est écrit en Dart, ok. Euh... C'est fou comme le JavaScript ressemble beaucoup à ça maintenant. Enfin... rien. Euh... Il y, a, il y a vraiment un truc, il y a une, une harmonisation dans certains langages, c'est assez fou. Bref. Yet another javascript. Ouais, du dev mobile, c'est inspiré. Réactif, ok. Flutter, c'est de la magie. On en entend du bien dans la commu dev, ok. C'est vraiment cool, Flutter. Ok, les devs sont là, ça fait plaisir. Ils sont à la version 2, c'est un tag matériel UI, le langage, c'est du Dart, c'est du Dart, ok. Dart, j'ai pas trop suivi non plus. Ok. Bon pourquoi pas, ça a l'air euh, assez joli Ok, on peut faire du, de l'Android Avec du, du Flutter ou pas Ah oui, c'est écrit en dessous, je suis con euh, Comme une gna gna gna. Non c'est pas écrit en dessous, j'ai dit n'importe quoi Install, machin, write your first app Blablabla bla, bla. Oui j'imagine qu'on peut faire du, de l'Android hein. Ok, ouais ouais, ça, on peut faire un Hello World, Android, iOS, on peut même faire de l'iOS Ok ça me donne envie de coder. <rire> ça me donne envie de... Là, ça me donne envie d'ouvrir un, une petite ligne de commande, de faire un petit, euh, un petit install, là, let's go. Ça me donne envie de tester. OK, bon, OK, OK. On euh, ne va pas passer plus de temps que ça là-dessus. Mais en tout cas, euh, ouais, euh, Google, donc, qui, lan... qui, fu... enfin, qui euh, lance un produit Fuchsia. Alors, eh, vous, allez, vous allez rire parce que le... Moi j'avoue que ça me fait un peu bizarre de voir ça parce que De, de voir que Fuchsia est passé un peu sous silence Parce que ça fait très projet de Google Qui va être abandonné J'ai pas envie d'être mauvaise langue Parce que bon les gens vont dire que je suis anti-Google et tout Mais c'est pas moi qui l'ai dit Regardez le premier commentaire Goodbye Fuchsia We hardly knew you En gros euh, les, les personnes lisent l'article et disent après euh, bah, Au revoir Fuchsia On t'a à peine connu <rire> Cette violence, la violence du, euh, du, du premier commentaire. Euh... Non, et puis plein de gens disent que ça va être abandonné, quoi. Euh... voilà Enfin, plein, plein de gens disent que Google va abandonner le truc et tout. C'est le problème. C'est pour ça qu'on le dit, mais la com dans une entreprise, c'est très bateau ce que je veux dire, mais c'est méga important. C'est méga important de ne pas passer pour l'entreprise qui abandonne ses projets. C'est un des pires trucs possibles pour une boîte. Enfin, moi, ça ne donne pas confiance pour... Bon, c'est Google derrière, donc ils ont du cash pour encaisser le truc, mais... En fait, heureusement que c'est Google et qu'ils ont de la trésorerie pour abandonner des projets comme ça. Et... Mais parce que ça leur donne une image à Google, terrible. Ça leur donne une image de la boîte qui abandonne des projets. Et ça ne donne pas envie d'investir dans un écosystème. Pourquoi vous croyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont plutôt... qui sont très fans d'Apple et qui préfèrent Dev sur du Apple et qui, et qui investissent plus sur la, les apps iOS que de l'Android C'est parce que... Ils savent que Apple euh, s'il y a bien un truc qu'on peut leur euh, le... comment dire qu'on peut leur, leur attribuer c'est que euh, Apple abandonne pas trop certains trucs au niveau du dev quoi, n'abandonne pas euh, des plateformes, n'abandonne enfin alors que Google euh, a ce côté très start-up où il lance 46 projets et il les abandonne tous et ça donne juste pas envie de s'investir. Regardez le regardez le Design, il y a eu genre 46 évolutions du matériel Design. Aujourd'hui, tu me dis fais un projet en matériel donc le, 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 le truc de l'interface pour, pour des trucs Android. Voilà, il y a eu 46 évolutions, je sais pas à laquelle prendre. C'est un peu comme si Notech promettait des vidéos et ne les faisait pas. Putain, mais c'est exactement pareil. <rire> euh, je pense que c'est Harmony OS qui empêche Google de, de lancer Fuchsia. Les Chinois lâcheraient Google dans ce cas. Oh, je pense pas quand même Pascal. « Remember AngularJS ». Ouais, alors après AngularJS, on peut quand même leur euh, reconnaître un truc, c'est que c'est du dev. Euh, AngularJS, c'était un des premiers outils de dev, je vais schématiser pour ceux qui ne connaissent pas trop le dev, euh, que Google a lancé parce qu'il répondait à une problématique, mais c'était tellement un des premiers projets, c'était un des pionniers euh, dans le, dans le, le, le monde du, du, du développement JavaScript web, euh, que je leur en veux pas trop d'avoir euh, retravaillé le truc. Parce que vraiment, AngularJS, c'était vraiment le tout début d'une du, du, un, nouvelle étape du développement web. Il y a vraiment eu euh, jQuery et Angular, pour moi, dans, dans les étapes du développement web. Euh, JQuery Angular et après React, qui a lui aussi apporté une révolution. Euh, mais Angular avait des soucis de paire. Enfin, moi, ça ne m'étonne pas qu'il soit reparti from scratch. C'est faux les vidéos Notech, tu les auras dans 5 ans. C'est bien, il y en a qui nous écoutent. C'est bien. « Je connais peu de devs qui aiment Objective et Swift. C'est c'est utilisé pour son utilité. » Oh, j'ai entendu un peu le contraire. Après, je pense que ça dépend de, de dans quel milieu tu es aussi. Oui, AngularJS, c'était un proof of concept. On est d'accord, Freddy. faudra qu'on fasse un live où je parle un peu de dev. C'est quand même cool aussi. Euh, « C'est la denne d'une startup d'essayer plein de choses. Mais si Google n'est plus une startup, c'est important pour l'innovation. » Ouais, mais là, ça frustre beaucoup quand même. Parce que Fuchsia, euh, moi j'en attends pas mal. Et, euh, et voir que Google, en fait, en euh, le, le, parle même pas dans la Google I.O. En fait, pour moi, c'est le truc à retenir de cette news. C'est que Google n'en parle pas dans la Google I.O. Et, et Google I.O. c'est une conférence pour les devs. Et pour moi, il y a un truc qui ne va pas là. Enfin, euh, tu, tu vois, euh, ils, ils auraient dû en parler dans la Google I.O. S'ils n'en parlent pas, c'est que le projet euh, va, va mourir. J'sais, après, je fais peut-être un raccourci, mais quand même, quoi. Putain, parlez-en, euh, fouchia quoi, c'est intéressant. Parlez-en, dites un peu ce que vous êtes en train de faire, quoi. Angular, c'est toujours très utilisé en entreprise, Oui, parce que c'est un des premiers trucs qui a structuré des projets d'entreprise pour faire des, des pages web et tout, donc ça ne m'étonne pas. Il y, a il y a beaucoup de maintenance. En vrai, euh, là, il y a beaucoup de projets où il y a de la maintenance hein, sur de l'Angular 1.0, hein, tout à fait. On va avancer, on va éviter de parler trop de devs, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le milieu, mais, euh, mais voilà. On va terminer les, euh, le kawa du jour avec une news assez incroyable. Un dealer qui s'est fait arrêter grâce à une photo de sa main tenant un fromage. Et là, vous allez, vous allez faire, mais what the fuck, Nautek, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Je sais, calmez-vous, tout va bien. En gros, il y a un, euh, un malfrat qui s'appelle Carl Stewart, un mec qui est impliqué dans du trafic de drogue, qui a été arrêté à cause de son amour pour le fromage. Finalement, une autre drogue. Hein. Il, a, il a été arrêté à cause d'une autre drogue, le fromage. Infiltré depuis plusieurs semaines sur la messagerie EncroChat, je connais pas du tout, euh, messagerie a priori utilisée par des criminels, ok, la police britannique a vu un beau jour une photo euh, assez banale postée dans une discussion de groupe, une simple main tenant un bout de fromage anglais, du Blue Stilton, je connais pas du tout, Et je vous montre la gueule de la photo. Cette main, c'était celle de Carl Stewart, que la police soupçonnait d'être derrière un important trafic de drogue, blablabla. L'homme, trop content d'avoir réussi à trouver le fromage de ses rêves, avait partagé cette photo avec des malfrats notoires sur la messagerie sécurisée. Euh, et ça a été le début de la fin. Vous voyez la photo, c'est un fromage rare, blablabla. Bla bla. euh, sauf que, effectivement, bah, c'est une photo de sa main et il euh, y a ses doigts, évidemment. S'il n'y a pas ses doigts, c'est que bon, euh, soit il a eu des soucis de santé... Euh, soit il a, il a vraiment traîné avec de la mafia qui n'était pas très sympa. <rire> Bref, grâce à ce bête cliché, les services secrets britanniques ont pu, an ont pu analyser les empreintes et, euh, et les relier à d'autres empreintes qui avaient été laissées sur une scène du crime. Euh, et en gros, ils ont réussi à remonter euh, jusqu'à ce, jusqu ce, jusqu ce criminel euh, justement grâce à la photo du fromage en analysant les empreintes digitales, même à partir d'une photo floue. Euh, c'est quand, quand même assez fou Le Stilton c'est bon je connais pas du tout ce fromage Je ne connais pas du tout Moi c'est le Saint-Nectaire mon fromage favori euh, Je reconnais que le Saint-Nectaire c'est insane D'ailleurs on va faire un sondage C'est très important En plus, un On va partir sur un sondage extrêmement euh, tech euh, Comme on a l'habitude de le faire sur NowTech Toujours bien sûr Quel est votre fromage préféré Je vais pas tout mettre Parce que je suis un énorme connard bien sûr euh, Mais on va faire ce sondage extrêmement important pour, euh, voilà, pour passer une bonne journée. Ah, attendez, on va juste mettre en pause ça. Gérer un sondage. Nouveau sondage. Votre fromage préféré. Votre fromage préféré. Voilà. Hop, on va mettre ça. On va mettre ça. Vous, vous verrez, c'est un sondage très. Euh, qui, qui offre un certain choix. Hop. Voilà, commencez le sondage, à vos votes, bien sûr, quel est votre fromage préféré N'hésitez pas à me dire, hein, pour, la, pour la science, bien sûr, c'est extrêmement important, euh, parce que, euh, voilà, on, sur Naotech, on essaye de, de, de voir un peu les, les différents avis sur un sujet et tout ça, donc, euh, donc voilà, euh, on essaye de faire un, un sondage tel euh, Ipsos, bien sûr. <rire> Voilà, mais après, vous votez ce que vous voulez, bien sûr. Hein. Euh, bien sûr, aucun, j'aime pas le fromage. Ouais, je sais qu'il y a des gens qui détestent le fromage. Je sais qu'il y, y en a que ça, ça dégoûte. C'est quoi le Saint-Nectaire Ça, ça va chier, par contre. Ça, ça va pas du tout. Par contre, le problème du Saint-Nectaire, c'est que si c'est un Saint-Nectaire industriel, c'est pas bon. En fait, c'est même pas que c'est pas bon, c'est que ça a pas de goût. Euh, le Saint-Nectaire, c'est un fromage que je trouve assez fin. Là on est gravier, hein. on, est, on est full gravier là. Non, le le Saint-Nectaire, notre c'est un fromage que j'aime énormément Mais effectivement c'est un fromage qui est très fin euh, Et qui est bon Uniquement si on achète du bon Saint-Nectaire Sinon c'est pas bon quoi. Bon alors je regarde un peu Les résultats du sondage Putain mais vous aimez tous le Saint-Nectaire en fait C'est incroyable C'est assez fou en fait Bon bah c'est cool, bah on est d'accord alors C'est bien, on est tous d'accord, c'est chouette euh, avançons dans l'article. En 2014, lors de la... Alors ça c'est vachement intéressant. Si vous voulez euh, regarder des trucs euh, ultra passionnants sur du hacking, vous avez des, des conférences du Chaos Computer Club dont on a parlé dans la vidéo sur la dégooglisation on en a parlé un petit peu de ça. Il y a un hacker allemand qui a prouvé qu'il était possible de reproduire une empreinte digitale à partir d'une simple photo. Cet Allemand s'appelle, euh, j'imagine qu'on prononce Yann, Yann Chrysler, qui avait pris un cliché d'Ursula von der Leyen. donc C'était une ministre fédérale allemande de la Défense. Il a pris la photo de cette personne et euh, il a extrait une reproduction fidèle de son empreinte digitale, capable de tromper des systèmes d'authentification biométrique comme celui de l'iPhone. Voilà, allez voir des conférences du Chaos Computer Club si vous aimez le hacking et tout, vous allez kiffer. Il euh, y a des, en fait, il y a aussi ça dans la nuit du hack. Il hein. y a des gens qui font des conférences incroyables euh, sur des trucs qu'ils arrivent à bidouiller et tout, c'est assez insane. Bref, voilà pour l'histoire du jour. Euh, tout est parti d'un fromage, euh, voilà, et, euh, et on en a fait tout un fromage, bien sûr, bien sûr, bien sûr. janoscour Oscour, putain, terrible. Terrible, terrible Mais vous savez ce qui n'est pas terrible Eh bien, c'est notre sponsor, ExpressVPN, bien sûr. ExpressVPN, vous les connaissez, je vais mettre le site web immédiatement. Euh, ExpressVPN, c'est un VPN exceptionnel. Non, on n'est pas dans le Twitch achat. Non, ExpressVPN, c'est un VPN euh, qu bah, qui est euh, partenaire de, de du Mug et de et même de la chaîne YouTube aussi, parce qu'on a, on a fait des vidéos sponso avec ExpressVPN. C'est un VPN qu'on aime beaucoup, parce que c'est un VPN déjà qui est performant, qui permet effectivement de regarder euh, des choses, peu importe où vous êtes, enfin, euh, de vous situer n'importe où dans le monde. Euh, c'est un VPN qu'on aime bien aussi, parce que ils ont des engagements sur la vie privée qui nous plaisent, ils enregistrent pas l'adresse IP, l'historique de navigation, euh, etc. etc. 160 localisations serveurs dans le monde, ça fonctionne sur plein d'appareils. Donc ça, c'est vrai que c'est très, très chouette. Et euh, surtout, vous pouvez tester gratuitement pendant un mois ExpressVPN. Si vous n'êtes pas satisfait, satisfait, vous êtes complètement remboursé. Et si vous êtes satisfait, vous avez trois mois offerts grâce au lien expressvpn.com slash tv On les remercie d'être les sponsors de l'émission. Et on fait un petit bisou à Pritel aussi, qui sont no notre deuxième sponsor. Mais Jérôme vous en parlera plus en détail demain, normalement. Mais voilà, le lien normalement a dû apparaître dans le chat. Si vous voulez tester ExpressVPN, vous avez un mois pour, euh, pour faire ça. Voilà. Et je, juste, je fais un petit rappel sur les VPN, parce que, euh, il faut bien comprendre un truc sur les VPN. Un VPN, euh, parce que, en plus, ce n'est pas ce que dit ExpressVPN, mais... et donc, c'est pour ça qu'on le précise, un VPN ne vous rend pas anonyme sur Internet. ExpressVPN, et aucun VPN vous diront vous allez être anonyme. Non. Voilà, un VPN va... En général, pas collecter les données que vous faites sur votre navigation et tout. Un VPN peut contribuer un petit peu à l'anonymat, un tout petit peu, parce qu'il va changer votre adresse IP et donc vous mettre autre part dans le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes connecté à votre compte Google et que vous utilisez un VPN, vous ne serez pas du tout anonyme. Hein. Euh, mais genre vraiment absolument zéro. Euh, donc voilà, un VPN ne rend pas anonyme. Un VPN peut protéger certains aspects, euh, mais un VPN ne rend pas, ne rend pas du tout anonyme. C'est important de le préciser. Je, je ne veux pas euh, faire croire des trucs aux gens qui ne sont pas, qui ne sont pas vrais. Il euh, y a un bundle ExpressVPN et Saint-Nectaire. On va appeler ExpressVPN tout de suite pour leur demander parce que c'est une excellente question. Qu peut... Vous êtes, vous êtes incroyable, je vous adore. Est-ce qu'on peut avoir d'autres fromages que le Saint-Nectaire via ExpressVPN Il faut leur demander. Mais comme tu peux te mettre n'importe où dans le monde, tu peux très bien te mettre euh, au Royaume-Uni et commander du, du Blue Stilton. Voilà. Grâce à ExpressVPN, vous pouvez choper le fromage de vos rêves. Et ça, ça fait plaisir quand même. Non, vous êtes fort, vous êtes très très fort. Bref, mais vous savez ce qui est très fort Ce qui est très fort, c'est le cache-investigation d'Elise Lucet et de son équipe. Donc, euh, eh bien, on va, on va passer à cette tartine. Et on va aussi lancer un sondage pour savoir si vous avez regardé déjà cache-investigation et si vous avez aimé l'épisode le, sur les données personnelles. C'est parti Nous allons donc parler dans cette tartine de cache investigation. Votre cher Guillaume Slash de 22 h à minuit hier a euh, pris des notes sur euh, tout le cache investigation pendant que euh, il le regardait. Voilà toutes les petites notes que j'ai prises hier soir. Ben ouais, on bosse sur Nowtech. <rire> euh, c'était pas, c'était pas une sinécure de prendre des notes sur le sur le reportage. J'ai trouvé, euh, c'était pas, c'était pas forcément très très simple. Tu l'as fait en React. Mais non, comment ça euh, Donc déjà, je vais vous demander un petit peu si vous l'avez vu. Je veux, je veux savoir un petit peu... la. Et alors, dites-moi ce que vous en avez pensé aussi en, en développant un petit peu votre, 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 votre avis sur le, sur le documentaire. Euh, parce qu'après, je vais faire un sondage juste pour avoir un ressenti global. Mais, euh, mais je serais très curieux de savoir ce que vous en avez... Euh... Voilà, si déjà vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé euh, moi, je vais vous donner mon avis juste après avoir lancé le premier sondage. Alors, désolé, ça met du temps parce que l'interface de Twitch lag un peu. Gérer les sondages. Voilà, nouveau sondage. OK. Avez-vous vu cache investigation sur les données Voilà, point d'interrogation. Oui, non. Allez, on va laisser un pas en entier que bon, certains ne l'auront peut-être pas vu en entier. Deux minutes, c'est parti. Euh, le coup des cartes vitales m'a troué le cul. Ouais, ça, c'est vrai que c'est assez, euh, assez cool ce qu'ils ont trouvé sur les cartes vitales euh, l'équipe de Cash Investigation. Moi, je vais vous donner mon ressenti sur le Cash Investigation. Je suis globalement content du travail qui a été produit. Euh, je, je reproche... En fait, je vais, je, je vais d'abord donner le positif. Je trouve que en fait je suis très content que ce reportage existe je suis très content qu'ils aient fait ça parce que enfin à la télé on parle un peu des problèmes de données personnelles et de vie privée et, euh, et c'est une très 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 bonne chose qu'on qu en parle enfin euh, je vais vous mettre une petite image pour illustrer un peu les trucs mais je, je suis très très content qu'on en parle enfin que ça soit euh, et que ça soit en fait démocratisé à la télé ça je trouve ça très chouette que monsieur et madame tout le monde puisse un petit peu s'inquiéter de, 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 des données personnelles qui sont collectées etc il euh, y a un côté un peu euh, voilà, un petit peu euh, brut agressif dans les caches investigations qui, qui peut être un peu pénible euh, sur certains aspects notamment dès le début avec Cédric O euh, ou des personnes comme ça il y a un côté un petit peu euh, brut de décoffrage que je trouve, voilà, un, petit, enfin, que je trouve ah, un petit peu lourd euh, des fois mais il n'empêche que euh, c'est aussi la, la marque de fabrique de cash investigation donc je peux comprendre que, euh, que voilà qu'ils euh, bah que, que utilisent ces formules là pour faire des séquences un peu euh, buzz, mémorables j'entends et je comprends la démarche marketing du truc donc je leur en veux pas c'est juste que oui, j'aurais préféré un truc un petit peu plus calme, mais c'est parce que moi, je préfère les trucs plus calmes que euh, les côtés, le côté brut de décoffrage. Euh, donc, vous, avez vu, vous êtes en gros un quart des gens à l'avoir vu. Euh, ouais, un quart des gens qui ont vu le cache investigation. OK, bon, c'est intéressant d'avoir un petit ratio. Le sondage est terminé. Je vais vous demander ce que vous en avez pensé euh, rapidement. Alors, attendez, je vais revenir sur la caméra. Euh, gérer les sondages. nouveau sondage. Euh, question euh, Votre avis Votre avis Sur le cash Invest Voilà euh, J'ai euh, J'ai aimé Bof euh, Non bof ça va être pas ouf J'ai aimé J'ai pas aimé Alors, Tant pis on va faire un truc un petit peu, un petit peu Binaire mais j'avoue que si on part trop dans les dans le détail, ça va être euh, voilà. J'ai aimé, j'ai pas aimé. Qu'est-ce que vous en avez pensé pour les euh, pour les quelques personnes qui ont qui ont regardé euh, Je vais vous faire un petit récap quand même de ce qui a été dit. Dans le cache investigation. Alors, je vous fais pas le récap, par contre, de ce qu'on sait déjà sur les données. Oui, les entreprises collectent vos données. Oui, sur des sites comme Doctissimo et tout, il y a plein de trackers qui vont aller choper vos habitudes de consommation, collecter énormément de choses sur vous, votre historique, les termes que vous recherchez, euh, toutes les pages que vous visitez, bien sûr. Ça, c'est collecté. Et normalement, vous le saviez euh, déjà. Voilà. Par contre, ce qu'ils ont euh, montré, c'est que euh, votre, les numéros de téléphone de plein, plein, plein de gens étaient collectés à cause de certaines autorisations euh, des applis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'applis que vous installez qui, de, qui demandent des autorisations, notamment le carnet d'adresse, et qui, euh, en fait, en. Merci, des faits d'intelligence euh, Merci pour ton raid. Bisous à toi, copain. Merci à toi pour ton, pour ton petit raid. Ça régale. Merci beaucoup. Bisous aux, 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 aux personnes qui arrivent de chez Defend. Euh, donc, ouais, ils ont montré qu'effectivement, quand vous installez des apps et que euh, vous, vous autorisez le carnet d'adresse, en fait, certaines applis un peu malicieuses vont choper tout votre carnet d'adresse, tous les numéros, tous vos contacts, et les uploader sur des bases de données. Et en fait, ça, c'est réutilisé par des entreprises, euh, comme euh, des entreprises qui ont des noms comme ColdCRM, Lucha, il me semble. Euh, ces entreprises-là, en fait ont accès à ces bases de données et revendent vos numéros de téléphone. Et c'est comme ça que des numéros très privés se retrouvent sur euh, des sites, euh, sur sur ce genre de site. Donc ça, c'est intéressant d'expliquer qu'effectivement, les applis installées sur le sur le téléphone, faut faire gaffe aux autorisations. Euh, tac, 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 tac. Bon, il y a beaucoup de moments, par contre ça, je reproche aussi aux, aux documentaire d'avoir beaucoup de moments un petit peu... Euh, des, on va dire des transitions un petit peu vieillottes avec un humour un peu un peu à l'ancienne. Euh, J'avoue qu'il y a des moments qui ont été un peu euh, voilà un petit peu euh, un peu malaise comme on dit. Voilà où je, je trouve que c'était euh, pas terrible. Mais bon, enfin une certain, un certain humour des fois qui était un peu fort un peu un peu forcé un peu agaçant. Voilà. Mais c'est pas facile de faire un reportage donc je veux pas non plus critiquer. La critique est aisée, l'arrêt difficile. Vous le savez bien. Euh, ils ont fait un truc assez chouette, c'est qu'ils ont montré un peu le détail des données. Ça, j'ai trouvé ça cool. Ils ont montré ce que euh, les, les data qui étaient envoyées quand un téléphone était, euh, quand, quand on regardait ce qui était envoyé avec un téléphone. Donc, ça, j'ai trouvé ça vachement bien de montrer un peu les, 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 euh, les, les, les requêtes serveurs et de montrer les données envoyées en ligne. Ça, c'est vrai que c'est chouette avec la grossesse. J'ai bien aimé le fait qu'ils prennent un exemple avec la grossesse. Euh, parce que c'est quand même des moments très intimes de la vie d'un couple et d'une femme, notamment, euh, la grossesse. Donc, euh, effectivement, euh, ça, c'est plutôt bien. Ça, je trouve ça très, très bien qu'ils aient... Vous êtes trois quarts à avoir aimé le, le documentaire. OK. Donc, il y a quand même un, un quart qui n'a pas aimé. Euh... Donc, ça, c'était bien. Ils ont un peu mis Doctissimo dans la sauce. C'est très bien aussi. Euh... Alors, moi, ça me fait rire, parce qu'il y a bien un truc qu'on voit avec cache Investigation, c'est qu'il y a beaucoup de personnes de personnes qu'on voit dans le documentaire, notamment un des dirigeants de Doctissimo, là, enfin, du groupe derrière Doctissimo, il y en a, ils ne savent pas communiquer. C'est-à-dire qu'en gros, Cash Investigation arrive dans les locaux de Doctissimo et il y a un gars euh, qui, qui est un des, un des, un des pontes euh, du, de Doctissimo qui euh, appelle la police, leur dit « vous dégagez, machin, bidule ». Ce gars ne sait pas communiquer. Parce qu'en fait, quand tu quand as Elise Lucé dans tes locaux et que tu as quelque chose à te reprocher, tu ne fais surtout pas ça, en fait. Tu proposes... En fait, il n'est pas intelligent. Parce que euh, la communication de crise et tout, normalement, euh, la bonne réaction, c'est de la jouer cool. C'est-à-dire de, de faire, ah, Elise Lucet, machin, bah, je vous offre un café. Euh, en, en gros, il faut la jouer comme... Enfin, il, il y a des gens qui ne savent pas communiquer en situation de crise. Vraiment. Le mec, il est en mode, il les insulte à moitié. Il fait, vous dégagez, vous n'avez rien à faire ici. Euh, quitte à les bousculer et tout. Tu ne fais pas ça. Ça crée des images qui vont être évidemment republiées et qui vont bad buzz. Voilà. Et il y a l'autre patron d'une autre entreprise aussi derrière euh, qui ne sait pas communiquer. En fait, il y a bien un truc à comprendre <rire> c'est que vous êtes, vous êtes boss dans une entreprise qui a des, un business model très douteux. Vous ne faites pas d'interview, en fait. Vous, vous, vous fermez votre gueule. Enfin, vraiment, à chaque fois qu'une personne communique avec Elise Lucet, Elise Lucet, elle, elle est forte pour ça c'est qu'elle met une pression monstrueuse. Elle a un certain charisme, Elise Lucet, et euh, elle a une certaine aura. Et je pense que c'est une journaliste qui, effectivement, est intéressante pour ça, c'est qu'elle ne te lâche pas, quoi. Genre, elle ne lâche pas les gens. Donc ça, j'avoue que j'ai bien, euh, ai bien aimé. Alors, qu'est-ce que tu dis, Quentin J'ai jamais compris en quoi une entreprise avait à répondre de quoi que ce soit envers Ce C'est pas la police, d'où elle se permet de rentrer dans les locaux des entreprises. C'est une journaliste. Le journalisme, par définition, c'est un métier qui bouscule. Le, le, bon, le journalisme d'investigation, c'est un journalisme qui ne fera jamais plaisir aux personnes que, sur lesquelles tu enquêtes. Donc, il faut pas... Moi, ça m'étonne pas que ça, ça bouscule un peu les gens. Et je trouve que c'est plutôt intéressant. Euh, ça fait des images qui, qui sont effectivement partageables et, euh, et, et qui vont buzzer. Donc, c'est intéressant. Et ça met un peu aussi dans la sauce certaines boîtes qui, effectivement, euh, n'ont pas de scrupules depuis des années à collecter des données. Donc, moi, ça ne me, euh, me choque pas. Le mec, en fait, il est, il est bête, le gars de Doctissimo, parce qu'il aurait vraiment dû, vraiment dû, la jouer cool, en mode, « Ah, Elise Lucé, pas de souci. Euh, prenez un café, on en discute. » Et, euh, et voilà. Et euh, ou alors, très gentiment dire, euh, euh, sourire, très gentiment dire, voilà, euh, là, je travaille, je suis pas disponible, euh, rappelez-moi. Et au pire, le mec, il, il, il répond plus, tu vois. Là, là il a fait une, une des pires choses que tu fais en communication, c'est de s'énerver. Parce que ça, ça donne l'impression que tu as quelque chose à cacher. Il faut jamais faire ça. Euh... Voilà, bref, 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 bref. Euh, c'est bien qu'ils aient montré que l'anonymisation des données, en fait, c'est un peu du bullshit et que... C'est pour ça que je vous dis, hein, le, le côté profilage et tout, c'est chouette. Mais en fait, on peut quand même remonter euh, on peut quand même remonter à vos données personnelles. Il euh, y a une interview de Cédric O, euh, qui est euh, euh, le responsable du numérique, quelque chose comme ça. Secrétaire d'État au numérique, il me semble. Je crois que c'est le, le titre. Euh, c'est pas quelqu'un que je trouve très très bon en communication, Cédric O. Il se démerde pas trop mal, mais il tombe assez vite dans de la langue de bois. On l'a vu aussi chez Thinkerview. Il a fait une interview à Thinkerview, euh, qui sont pas détendres non plus. Et il est très vite parti dans de la langue de bois. Donc c'est vrai que c'était pas le moment le plus agréable pour lui. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Après, il y avait tout le, tout le délire autour de la carte vitale, où effectivement, il y a une, une officine sur deux, donc une pharmacie, une pharmacie sur deux, qui a son logiciel qui envoie automatiquement les données vos données de santé euh, à des entreprises. Euh, bah alors là c'était IQVIA euh, à des entreprises qui derrière vendent ces données. Donc en gros il, vos données de santé sur une pharmacie sur deux sont potentiellement utilisées à des fins euh, mercantiles. Ce qui pose problème parce que autant on me dit c'est utilisé euh, à des fins de recherche, je me dis ça fait chier mais au moins ça ça passe. Mais là, c'est utilisé à des fins mercantiles. Donc, ça, ça, vraiment, ce n'est pas, pas normal du tout. Euh, et donc, alors, attendez, je vais juste réouvrir ça pour vous illustrer un petit peu le truc. Donc, ouais, et donc ça, c'est vrai que ce qu'a ce qu révélé Cache Investigation là-dessus, c'est vraiment pas mal. Euh, donc, ce que je vous disais, c'est qu'il y a un logiciel d'une boîte qui s'appelle IQV, IQVIA, I -Q -V -I -A, euh, qui est un logiciel qui est proposé gratuitement à des, à des pharmacies. Le logiciel, en fait, va collecter les données, les envoyer à l'entreprise. L'entreprise, en contrepartie, ce qu'elle propose aux pharmaciens et pharmaciennes, euh, c'est d'avoir tous les mois euh, des statistiques sur les ventes des produits dans leur euh, dans leur magasin. En gros, le trade, c'est j'envoie les données des clients, mais d'un autre côté, tu m'envoies des statistiques sur ce qui est, ce qui, est le mieux vendu, etc. etc. Donc, en fait, c'est une espèce de donnant-donnant. De le problème, c'est que normalement, les, les clients des pharmacies, devrait pouvoir s'opposer à cette collecte et c'était pas du tout le cas donc ça c'est un vrai problème la CNIL qui est un peu en mode ouais ouais tout va bien lol ça va en fait bah, pas du tout la CNIL qui a donné l'autorisation on sait pas trop pourquoi c'est vrai que ça ça pose un peu des questions quand même sur la, sur la CNIL euh, qui est très très euh, cool avec euh, l'entreprise IQVIA IQ donc ça c'était un, un gros souci il euh, y a le problème qui a été révélé dans le documentaire du Health Data Hub, qu'en gros, toutes les données de santé des hôpitaux, de, de plein d'endroits médicaux en France pourront, pourront être centralisées, euh, avec simplement l'idée de dire que c'est de l'intérêt public de collecter les données. Donc typiquement, une entreprise peut très bien dire oui, les données, on les récupère, c'est pour de l'intérêt public, mais pas du tout. Euh, c'est trop vague comme terme. Il hein. y a beaucoup de, de, de personnes qui, qui n'aiment pas le terme intérêt public. Il est beaucoup trop vague. Et fondamentalement, moi, ça me saoule que les données de santé ne soient pas euh, stockées en local, en fait. Tout simplement, qu'il n'y ait pas des data centers euh, en France qui stockent les données des santé des hôpitaux en local. Et que ça soit. Pour moi, le fait que ça soit transmis sur Internet me, me gêne profondément. Les données de santé, c'est quand même les données de santé. Merde <rire> euh, Le patron d'IQ VIA, l'interview avec Elise Lucet, elle est gênante. Il n'est vraiment pas doué en, en, en communication, en communication de crise. Et encore une fois, si vous ne savez pas communiquer, juste parlez pas. Ça, il faut que les, les certaines personnes le comprennent. <rire> enfin, à la limite, non, ne le comprenez pas. Comme ça, ça donne des moments où les, les personnes se, voilà, n'arrivent pas à assumer leur business model. Je veux dire, il y a des gens, ils n'assument même pas que leur business model, il est crado. Hum. Euh, Qu'est-ce que tu dis, Loli-lol as les, as, La CNIL ne fait pas trop son taf. Ouais, on est d'accord. Hein. C'est ce que dit le reportage aussi. Et donc, a priori, euh, c'est le cas, ouais. Ah, t'as bossé pour l'entreprise, lolilol Incroyable. Les données de santé sont dans les hôpitaux. Ouais. Euh, mm, 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 mais c'est faux. Il n'y a pas à s'opposer aux données dans le cadre d'une relation commerciale si les destinataires sont prévus dans le traitement et pas besoin du consentement non plus. Ben, bah, ça devrait l'être. Ça devrait l'être, en fait, je trouve. Tu devrais avoir le choix en tant que client, notamment pour des données de santé, de pouvoir t'opposer à ce que ces données soient collectées à des fins mercantiles. Pour moi, c'est absolument logique. Le logiciel qu'on a, c'est si tu veux avoir des infos, genre le prix moyen du produit dans ta région, il faut accepter de donner tes infos, sauf que nous, on a refusé, on pense que c'est pas respecté parce que tu as des labos qui viennent en mode vous avez vendu 1289 ibuprofen en janvier mai 2021. Justement, ce qui est révélé dans le reportage aussi, c'est qu'il n'y avait pas de possibilité de bloquer l'envoi des données à l'entreprise IQVIA et il y a une coïncidence, c'est que genre, dans les deux mois qui ont suivi l'enquête de, de, du, du, de cache-investigation, les officines ont eu la possibilité sur leur logiciel de bloquer la collecte des données à la demande du client. Ce n'était pas le cas avant. Bref. Euh, et, en fait, et après, il termine tout le reportage, tout le cache-investigation sur le profilage prédictif, donc c'est pas mal qu'ils parle de ça. Le fait que euh, tous vos comportements en ligne vous, 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 vous profilent, en fait. Le fait, par exemple, que vous likez certains trucs euh, va, euh, bah, va montrer, va vous profiler, va vous euh, déterminer votre personnalité, ce qui est intéressant pour euh, des, des marketeurs bien sûr. De avoir ce que vous aimez dans la vie, euh, savoir si vous êtes quelqu'un d'anxieux ou quelqu'un de relax, ça va totalement changer ce qu'on qu va essayer de vous vendre. Euh, vous êtes anxieux, on va essayer de vous vendre des tisanes, du yoga, de la méditation, des trucs comme ça, du sport potentiellement. Euh, si vous êtes quelqu'un de relax, euh, on va plutôt euh, pas vous faire de la pub sur ces produits-là, typiquement tac, 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 tac. Mais par contre, alors, voilà. Je vais passer à, à, à une critique. À, à, pour moi, la plus grosse critique du documentaire. La plus grosse critique du, du documentaire. Enfin, il y a même deux critiques. La première, c'est que je trouve qu'ils expliquent pas assez bien pourquoi on doit protéger notre vie privée. Ça, c'est un gros manque. Ça manque vraiment d'expliquer que toutes les données qui sont envoyées dans le cloud sur Internet, c'est des données qui pourraient être utilisées dans le futur. On sait pas trop comment. Euh, ça, pour moi, c'est un gros point noir du documentaire. Ça manque vraiment. Ce côté, votre vie privée, elle est importante. Là, en gros, on est en mode, votre vie privée, elle est saccagée, machin. Mais en fait, on ne dit pas en quoi c'est dangereux. Euh, et on a limite, on sort du documentaire en mode, bon, on est déjà dans la merde, euh, Voilà, ça, ça, de toute façon, ce que je fais, ça ne changera rien, Balek. Donc ça, c'est un gros problème, pour moi, du, du, du documentaire. On n'explique pas pourquoi c'est important. On explique tout ce qui va être transmis, on explique tous les... Euh, euh, on, on crée beaucoup d'anxiété. Il y a un truc très anxiogène sur vos données, elles sont collectées par des méchantes entreprises. Ok Pourquoi c'est mal C'est pas expliqué. Je trouve ça euh, très problématique. Ce Nestor machin est erroné. C'est récurrent ce type d'approche protéger votre vie privée sans expliquer pourquoi. C'est ça, moi j'aurais bien aimé qu'il parle un petit peu de, de vie intime, de choses comme ça. Euh, ils ont un peu, si il y a un moment où ils ont un peu parlé je trouve parce que moi c'est un argument que je trouve assez intéressant sur effectivement euh, bah, la sexualité sur les choses que que vous regardez sur internet liées au sexe je vais pas vous faire un dessin euh, mais d'ailleurs c'est pas forcément que que du porno ça peut être aussi euh, des problèmes de santé euh, ça peut être des problèmes de santé sexuelle ou pas mais c'est des trucs qui sont vachement intimes et le fait que ça puisse être collecté euh, voilà c'est le genre de truc, t'as pas envie que dans 10 ans, qu'on te ressorte des choses comme ça. Euh, T'es un ado, euh, tu découvres ta sexualité. Euh, le fait que dans 15-20 ans, tu te lances en politique et que toutes ces données-là aient été collectées, euh, tu te dis, putain, mais ça se trouve, dans, dans, dans 20 ans, euh, le porno que je regardais à 15 ans, on va me dire, tiens, euh, c'est bizarre, à 15 ans, tu regardais ça, c'est quand même chelou, non Voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est que tous ces trucs-là sont pas assez expliqués, je trouve. Euh, ou alors tiens mais à 15 ans t'as regardé un truc euh, euh, de tel parti politique euh, donc es, en fait étais, à 15 ans t'étais déjà euh, un méchant gauchéas droitiste, extrémiste fasciste euh, 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 libéral, ce que vous voulez vous voyez ce que je veux dire c'est que tout ça peut être utilisé contre vous dans le futur donc moi je trouve que c'est euh, ça qui est euh, important et je trouve que le documentaire ne le fait pas extrémocentriste, pas mal euh, Je trouve que le documentaire ne le fait pas sentir ça Moi ça me pose un gros problème là-dessus Et, deuxième point C'est justement cette partie qu'on voit là Alors je ne vais pas vous mettre le son Je ne vais pas vous mettre beaucoup de secondes Parce que je n'ai pas envie que sur Youtube on nous, on nous embête avec le, le replay Il y a des questions, ils ont fait une petite session De, de foire aux questions à la fin que je trouve pas mal Alors l'idée est vachement cool euh, Mais ils parlent justement de Que pouvons-nous faire pour mieux protéger nos données bla bla bla. Et je trouve que les réponses de l'équipe d'Elise Lucet sont vraiment pas suffisantes. En gros, Elise Lucet a dit euh, et son équipe parce que c'est pas que elle qui a, qui a écrit le truc bien évidemment. Euh, Elise Lucet a dit oui pour protéger vos données. Dès que vous installez une appli, euh, vous refusez de partager le carnet d'adresse. J'ai regardé, j'ai fait. Bah, non en fait, c'est pas ça, c'est pas comme ça que tu protèges ta vie privée. Ça dépend des applis. Moi par exemple sur mon Android dégooglisé bien sûr que je partage mon carnet d'adresse avec le, avec le service qui permet de synchroniser mon carnet d'adresse. Sinon, ça n'a aucun sens. En fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est que à, à vouloir donner des solutions trop simplistes, je pense qu'on crée l'effet inverse. En gros, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vont installer des applis qui sont respectueuses de la vie privée, qui ne vont pas siphonner les, les carnets d'adresse, mais ils ne vont juste pas les utiliser parce qu'ils voient, tiens, ça demande l'autorisation des carnets d'adresse. Donc ça, ça me pose problème. Et euh, surtout, ça, moi, il y, y a vraiment des trucs en mode, mais pourquoi vous ne parlez pas euh, du, euh, de, de solutions simples type installer Firefox, euh, des extensions typiquement euh, installer Bon, alors, ublock Origin, OK, c'est un côté un peu barbu, mais c'est pas compliqué d'installer UBlock Origin en vrai. Et là, je vous le dis, et pourtant, je prends un maximum de recul sur le fait que je m'y connaisse un peu en informatique et tout, mais honnêtement, installer Firefox, installer YouBlock Origin... Euh, paramétrer son navigateur en mode strict c'est pas des trucs qui sont absolument euh, infaisables euh, autre truc qu'ils auraient pu dire c'est regarder sur l'App Store le, 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 les informations euh, sur l'iPhone euh, les informations de vie privée qui sont collectées par les applis, c'est vachement clair en plus ce qu'a fait Apple, c'est pas, pas parfait, bien sûr que c'est pas parfait mais c'est déjà vachement clair euh, ça manque aussi de trucs du genre euh, utiliser des messageries autres que Whatsapp, Ou en fait il y a, y a Plein de solutions simples qui ne sont pas mentionnées. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue parce que là, euh, en gros, c'est oui, euh, si une appli vous demande le carnet d'adresse, vous la refusez. Ben non. pas, c'est pas vraiment ça, en fait. Ah, attendez, je vais essayer d'avancer un petit peu. Euh, voilà, c'est ici. Blablabla, bla, bla, vous refusez. voilà. Si ça, si ah, et le pire, c'est ça. Si une application vous demande l'accès à vos images, vous refusez. Ben non. Enfin, si c'est une appli de retouche photo... Bien sûr que ça va demander l'accès à vos images. Enfin, c'est bizarre. Voilà. Si on vous demande les cookies sur des sites web, vous refusez ça, la limite, OK. Mais le problème, c'est que ça ne résout pas un truc. C'est qu'en fait, quand tu quand as le panneau pop-up 46 fois, c'est juste trop chiant. Donc, d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont rétorqué, qui m'ont dit, oui, euh, tu parles de I don't care robot cookies, machin. Mais I don't care robot cookies, ça accepte les cookies. C'est pas vrai. J'ai regardé sur la page de I don't care robot cookies. Ce qui est expliqué sur I don't care robot cookies, c'est une extension à un navigateur. C'est que I don't care about cookies, je l'ai dit 40 fois, je suis désolé. Euh, l'extension va euh, par défaut essayer de ne pas accepter les cookies. Mais elle le dit, l'extension sur la page, elle dit, elle va au plus simple. Si sur certains sites c'est pas possible, elle va retirer la pop-up et les cookies vont quand même être placés sur votre navigateur. Voilà, mais l'extension essaye par défaut de refuser les, les cookies, et ça vous permet de naviguer sur Internet sans avoir la pop-up ultra pénible. Et c'est le, voilà, le genre de truc où, vous voyez, si vous dites au, au grand public euh, « Vous installez une extension, vous n'avez plus jamais la pop-up », je vous garantis qu'il y a plein de gens qui vont être très très motivés pour le faire. Pareil, pourquoi ils ne parlent pas de, de iOS 14 euh, Pourquoi ils ne parlent pas de la, du changement sur iOS, le fait de refuser le tracking inter-application C'est trop dommage qu'ils n'en parlent pas. Parce que ça, c'est un truc qui a un vrai effet sur les données collectées. Ça, ça, ça nullifie les données collectées au point que Mark Zuckerberg, on l'entend claquer des dents d'ici. Pas du tout d'accord, ce n'est pas le rôle de cache-investigation d'apprendre ça. C'est une mise en garde qui demande d'aller plus loin. Je ne suis pas d'accord, Polychrome. Je ne suis pas d'accord. Alors dans ce cas-là, cache-investigation n'a pas à faire une session de foire aux questions à la fin. Si, si tu fais une session de foire aux questions et que tu dis comment mieux protéger sa vie privée et que tu donnes des solutions qui sont trop basiques, tu, tu mets un coup d'épée dans l'eau. Vraiment, ça ne sert à rien en fait. Autant pas, ne pas re, euh, poser cette question. Vraiment, sinon ça, ça ne sert à rien. Alors après, ils disent un truc que je trouve par contre pas mal, c'est le côté « mettez pas vos vraies infos sur le net ». Ça oui, ça c'est vrai que ça peut être intéressant de pas mettre votre prénom et votre nom, même si en vrai les marketeurs s'en foutent fous. Euh, pas mettre votre vraie date de naissance, ça c'est vrai, ça peut avoir un petit impact. Euh, et de mettre des emails jetables et des trucs comme ça, euh, ou d'éviter de mettre votre sexe. Mais en vrai... C'est pas, enfin, c'est pas les données les plus importantes qui sont collectées. Ça, limite, c'est très accessoire. La date de naissance peut être intéressante, mais, il euh, y a tellement de moyens de savoir ce que vous êtes sur Internet qui sont pas votre nom, prénom, date de naissance, sexe. Enfin, genre, on dit maintenant. Euh, donc ça, je trouve ça accessoire. Les réponses trop simplistes, c'est contre-productif. Moi, je trouve ça contre-productif, mais on a peut-être pas le même avis, hein. On a le droit de pas avoir le, le même avis, quoi. Parler du dernier OS d'Apple ne serait pas assimilé à de la publicité selon le CSA. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils n'ont pas voulu en parler, mais je trouve ça grave dommage. Aikusan. Alors attends, Aikusan. Parce que j'ai vu des gens me dire ça. I don't care about cookies. Tu dis que par défaut, ça cache et tout. Attends. Hop. Je suis sur le site. Ok. Euh. Tic, 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 Alors, attends. Dans mesure de gna, que vous supprimez manuellement, en cliquant le bouton, j'accepte ça, jour cette extension vous enlève. Dans la plupart des cas, il... voilà. Dans la plupart des cas, il ne fait que bloquer ou cacher les fenêtres intempestives liées aux cookies. Quand un cookie est nécessaire pour le bon fonctionnement d'un site, il acceptera automatiquement. Mais c'est quand un cookie est nécessaire pour le bon fonctionnement d'un site. Euh, dans la plupart des cas, il ne fera que bloquer ou cacher les fenêtres intempestives. Bloquer. Dans la plupart des cas. Je, je suis d'accord que c'est pas parfait et c'est dommage que ça ne soit pas du refus automatique, mais c'est déjà beaucoup plus agréable et I don't care robot cookies lié à uBlock Origin te permet de minimiser beaucoup le tracking sur Internet et de retrouver une navigation un peu plus saine. Votre comportement a beaucoup plus de valeur que votre identité. Tout à fait. Je donne des cours pour le des mortels qui n'est pas expert et même si comment il sait utiliser son smartphone et PC, vas-y pour expliquer ça dans une foire aux questions TV. Oui, je suis d'accord, Polycrew, mais j'essaie de prendre du recul et de me mettre à la place de monsieur et madame tout le monde. Et je comprends. Mais en fait, c'est là où, tu vois, à trop simplifier, tu nuis, tu nuis au truc parce que si tu dis aux gens « N'acceptez jamais de, de l'autorisation des photos sur votre smartphone », tu bloques 46 000 apps. C'est dommage de ne pas éduquer les gens plutôt à, à regarder, à s'intéresser... Euh, typiquement éduquer comme on le fait avec vous de vous dire posez-vous la question de quel est le business model d'une application tu vois typiquement ça aurait été vachement intéressant qu'ils disent regardez euh, quel, est le, quel est le business model d'une application des choses comme Il faut... je suis pas d'accord pour niveler par le bas euh, l'éducation c'est ça que je veux dire c'est que je comprends le fait de vulgariser mais là pour moi en fait ils ont, ils ont trop vulgarisé et attention je critique, mais je trouve que 95% du documentaire est vachement bien, et je pense que c'est un super documentaire qu'ils ont fait. Je suis juste un petit peu déçu, effectivement, de la non-explication de pourquoi la vie privée c'est important, et euh, du fait qu'effectivement cette partie fort en question est trop courte. Ce n'est pas trop simplifié, c'est appelé à aller plus loin. Ils n'ont pas dit d'aller plus loin. Ils ont vraiment dit vous pouvez faire ça. Je suis désolé hein, je suis... bon, on n'est pas d'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. En vrai, en vrai, je te fais des bisous. Et en vrai, je suis sûr qu'on on se discuterait de ça dans un bar autour d'une bière ou de ce que tu veux. Ça serait cool. C'est juste que là, en live, bah, c'est moins fun parce que, bon, euh, voilà, bah, t'es dans le chat, je suis en vocal, c'est plus facile pour moi de réagir, donc c'est chiant. Je sais. Je vous propose qu'on passe au, à la fois aux questions, mais je vais pas tarder à arrêter le stream. Il euh, y a une bonne journée de taf aujourd'hui. Donc, voilà. Euh, let's go pour la petite FAQ, puis on peut continuer de parler de ça et on va arrêter à la demi. Les bars sont fermés. Ah non, c'est bon. Et oui, maintenant, ça marche. Mais de toute façon, moi, je ne sors pas dans un bar avant, euh, avant d'être vacciné. Voilà. J'ai bien aimé ta dernière question parce que c'est exactement ce que j'ai pensé. Devoir s'inscrire sur le site pour mater le docu, j'ai trouvé ça ironique. Ouais, après, pour le coup, France TV, ils ont fait un super moment aussi où ils expliquent ce qu'ils collectent sur vous, sur le fait que vous pouvez le refuser sur France TV. C'est pas mal. En vrai, ils ont fait un bon taf euh, pour expliquer eux-mêmes leur business model. Moi, ça m'a pas choqué. Puis au pire, tu mets un email poubelle, tu vois. Enfin, non, ça me choque pas. Bonjour, Guillaume. Complètement d'accord avec ton analyse. Mais merci, Tom. Oui, j'ai vu ton message, Polychrome. En vrai, je t'aime aussi. <rire> mais oui, on se fait des bisous. En vrai, on se clash un peu, mais c'est rigolo. Moi, je pense qu'on devrait commencer par être cohérent. Bon, euh, on est cohérent, non Il euh, y a d'autres sujets. Les données publiques personnelles. Par exemple, les articles de presse, les décisions de justice. Il y a un milliard de sujets, bien sûr. Euh... Voilà. Mais je trouve que globalement, vraiment, j'ai beaucoup critiqué la fin du documentaire, mais je trouve que globalement, ils ont fait un super taf. Cache Investigation. Je trouve que c'est un documentaire qui peut être super intéressant à montrer à, à, aux gens autour de vous euh, pour montrer justement que les données personnelles, c'est un sacré business et que c'est très opaque. Euh, même illégal hein, dans certains cas. Certaines entreprises euh, voilà, collectent encore aujourd'hui de façon très, très, très chill. Euh, le RGPD euh, a un peu foutu un coup de pied. Euh, on verra comment ça évolue, mais il y a encore beaucoup de problèmes là, là, niveau, niveau vie privée, hein, niveau collecte. Ah oui, tu avais posé cette question, c'est vrai. Et on va terminer là-dessus, je pense. Un peu hors sujet, mais tu penses quoi du fait qu'Epic force Apple à s'ouvrir à d'autres magasins d'applications alors qu'Apple fonctionne quand même grâce à son système fermé Je trouve triste, perso, qu'une entreprise ne, pu ne puisse plus faire à sa manière et qu'elle soit forcée à faire X choses quand ça plaît pas aux autres alors que Epic pourrait juste se barrer typiquement. Ça mérite une tartine entière, ça. C'est le, le problème de, de la... Le problème, si tu veux, Coinc, c'est que euh, sur un système d'exploitation mobile, quand tu n'as qu'un seul moyen d'installer des apps, ça crée vite des situations euh, anticoncurrentielles. Typiquement, typiquement, typiquement euh, donc Apple prend 15% ou 30% en fonction sur, sur tout ce que tu fais sur une appli, fin quand tu achètes des trucs. En fait, ça crée une grosse anticoncurrence sur, euh, sur par exemple Spotify et Apple Music. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu t'abonnes à Apple Music, tu payes 10 euros par mois à Apple, Apple chope 10 euros par mois. Quand tu t'abonnes à Spotify via un, un appareil euh, iOS, euh, Apple prend 3 euros et Spotify euh, garde 7 euros. Enfin, Spotify prend 7 euros et euh, en gros, sur 10 euros, tu en as 3 qui vont à, à Apple. Donc, ça crée des situations où, comme tu n'as qu'un seul store, euh, t'as Apple, qui est un concurrent lui-même de plein de services qui sont proposés sur l'App Store, euh, qui va euh, pas payer sa propre taxe. Donc c'est là où il y a des lois qui, pourraient, qui devraient être intéressantes à mettre sur le fait que ben, il faut que Apple, euh, peut-être que les, les, les 30% ou les 15% qu'Apple prend, euh, qu'il les paye peut-être à l'État quand il y a des situations de concurrence comme ça. Il enfin, y a plein de choses à, à étudier. À Spotify de faire des smartphones, alors, non semi-troll, on est d'accord, parce que tu peux pas être sérieux en disant ça, parce que euh, faire un smartphone, c est, c est, c est, enfin, ça demande des ressources euh, monstrueuses. Donc non, non, il y a un problème d'anticoncurrence, euh, très honnêtement. Allez, on va terminer là-dessus, on va terminer avec juste quelques annonces à 18h, vous avez le live contributeur, c'est important de rappeler pour le live contributeur que, très très, écoutez-moi bien, euh... Tic, 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 guillaume aussi. Oublié. Non, non, j'ai pas oublié, j'ai pas oublié. Euh, Twitch ne nous permet plus d'envoyer des emails. Avant, vous aviez des emails qui vous rappelaient le live contributeur du jeudi. Live privé, uniquement pour les personnes qui contribuent à la chaîne, qui nous permettent de faire vivre la chaîne, de payer les salaires et tout ça. Euh, donc pour ça, c'est soit des sub-Twitch, soit du, pa du Patreon, euh, soit des YouTube sponsors, mais on vous déconseille YouTube sponsors. Patreon et Twitch, c'est le mieux, très honnêtement. Twitch, avant, on pouvait vous envoyer un email pour vous donner le lien du live contributeur. Ce n'est plus possible, Twitch a complètement bloqué le truc. Il faut, vous, il faut que vous rejoignez notre Discord ou que vous souscriviez à Patreon pour un euro par mois. Euh, c'est aussi une façon simple d'avoir le, le mail. Euh, mais sinon, Discord, c'est le mieux. Discord, on vous publie le lien pour écouter notre live privé où on parle de plein de trucs privés par rapport à Nowtech, et Il y a moins de monde, hein, on est moins d'une centaine de viewers en général. Donc voilà. Merci Polychrome pour ton abonnement. Et eh ben tu auras accès au live contributeur. Merci à toi. Euh, donc voilà très important d'aller sur le Discord et de rejoindre le, le Discord et d'être de faire la connexion entre Twitch et le Discord pour avoir le lien. Voilà ça c'est très important. Rendez-vous 18h pour le jeudi contributeur. Rendez-vous demain matin à 8h pour le mug avec Jérôme. Je crois que j'ai fait le tour des annonces. Rappelle aussi WWDC le 7 juin. On sera avec Miko et Corben. Merci à une pour vos abonnements, bah, Vous aurez accès au live contributeur, ça régale. Euh... Prenez votre rendez-vous pour le lundi 7 juin 2021. On fait la WWDC avec Micode et Corben, comme je viens de le dire. Euh, voilà, bloquez-vous la soirée si vous voulez être avec nous. Euh, ça va être une grosse, grosse soirée. On a pris Micode et Corben parce que des gens on les aiment beaucoup. Et d'autant plus parce que c'est des devs. Donc euh, on va parler un petit peu des annonces d'Apple, justement, dans ce, dans ce contexte développement. Et ça va être très chouette. Donc, euh, donc voilà, on vous fait des bisous. A la prochaine, merci d'avoir écouté le mug et ciao ciao Et on va raider Et je vais faire un raid pendant le générique. Ciao